0: Стоит 23 часа. В ночь с пятницы на субботу.
1: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
2: То очень быстро врубятся в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем.
0: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
3: Добрый, Добрый вечер. <coughs> Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели, те, кто ждут эту программу так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемникам и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что можно быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать «Мне хорошо с тобой». Я люблю тебя, ты моя радость. И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами, слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели! Здравствуйте, Иван!
2: Добрый вечер, Анна Анатольевна! Добрый вечер, радиослушатели! Телефон прямого эфира в Ростове на дону без наценок и без комиссии 8903 406 73 76. И прямой городской номер также в Ростове на дону без наценок и без комиссии 256 73 76.
3: И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы «Ночной разговор» в группе ВКонтакте «Ночной разговор» и группа ВКонтакте «Рок-радио Тихий Дон». Я жду вашего звонка. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Володя.
4: Вам слышно? слышно меня, да?
3: Да, очень хорошо слышно.
4: Угу. Я, Анна Анатольевна, хотел с вами только поделиться. Давайте. Вот, например, сегодня я дал одному майору, я не буду говорить, какой службы. Угу почитать две части своей рукописи, которая писалась в прошлом году. Вместе с иллюстрациями, вместе с текстом, вместе с с переплетом. И он сказал мне, что у него никогда не пропадет. Что он положит сейф. Так же, как и я ему раньше давал читать.
5: Хорошо. Мы 8 лет знакомы с ним. Угу.
4: И у него никогда ничего не пропадало.
3: Ну, а то он и майор.
4: Да. Потом планирую дать <свят> почитать своему соседу. Угу. Мой сосед-председатель дома, я его секретарь. Я его называю министром председатель
3: Вы ему льстите?
4: Это я я не лещу ему. Это я его шутки ради так называю.
3: Ну что ж, я думаю, ему нравится такая шутка.
4: Но он не возражает. Хорошо. Анна Натальевна, вы когда-нибудь читали роман Виллера Махно?
3: Нет, не читала.
4: Нет? Mm-hmm. Это я на этой неделе взял в библиотеке в публичные почитать. Mm-hmm. Говорят, веллер настроен против русских. Не знаю. Что будто бы он сейчас на Украине, на Украине. Что вот я вот читаю сейчас, он смакует пакости. Я раньше читал его роман Бомж. Uh-huh. И там он смакует такие ненужные порой пошлые вещи, которым, которые трудно даже объяснить, рассказать. Потому что в прямом эфире об этом говорить никак нельзя. Да. Mm-hmm. Yeah. И когда я брал эту книгу в библиотеке, то мне сказали, я еще там в этой библиотеке брал, э, извините, оставлял свою брошюру. Женщина, которая там была, она сказала, мы можем вашу брошюру поместить в нашу библиотеку. Но говорит, нужен какой-то инвертарный номер. А у меня такого нету.
3: Но у вас его не может быть. Это у них есть инвентарные номера всех книг, которые у них числятся. Она может сама присвоить им вашей книге этот номер.
4: Время покажет. Я ей оставил почитать. Вы угу. слышите меня?
3: Да, да. Ну что, я думаю, это почетное для вас, Володя.
4: Ну, меня радует то, что... Мои произведения в немецком городе Лейвцеве, где жу- живут мои родственники, угу. и в клубе Собеседник тоже. Угу. Там тоже лежат мои произведения. И их уже третий человек как взял.
5: Поздравляю. Что?
3: Поздравляю вас. У вас есть читатели?
4: Есть. Печатать на компьютере я стал лучше. Угу. Но меня никто не учит, как его включать, как выключать. И не учит, как на бумагу переводить.
3: Ну, попросите маму.
4: Это бесполезно. бесполезно, это очень сложно.
3: Ну, попросите вашего соседа, который наверняка это умеет. Попрошу. У-у-у. Вы же секретарь, вам нужно оргтехникой владеть. Что? Вы же секретарь, вам нужно владеть оргтехникой.
4: И они на понатуды.
3: Ну, что делать, Володя? Положение обязывает. Вы же хотите помогать и быть секретарем? Да. Значит, нужно учиться.
4: Буду учиться. Я не бросаю. Хорошо. Буду учиться дальше. Хотя это и тяжело, но мне придется. Хорошо. Еще хотел сказать, что не бросают дело москвичи.
3: Какое дело?
4: Зараживать парк забором, как я уже вам говорил, собирается. Угу. И вроде бы там как мне рассказывали и ворота и ворота будут ставить и аттракционы делать уже плиткой выложили дорожку одну другую третью и настораживает то что потом туда не войти «Поставят у ворота, все огородят. Обещали даже не только изгородь поставить, но сломать половину парка и будто бы какой-то дом строить на территории этого парка». А это было единственное место, где можно было погулять спокойно. А если забор поставить, да еще деревья поваламывают, то уже никуда не пойдешь. Рифт огородили.
3: Да, Володя. Это...
4: Мне сказали, что это все закупает Москва.
3: Ну, не знаю тут. Не знаю, такое, у меня нет информации. Ну, это грустно. это, Но ну, это плохо. И грустно.
4: Да. Вот с этим я и хотел вам поди- с вами поделиться.
3: Хорошо, Володя, поделились.
4: Да. Я сегодня долго отдыхал, я буду вас слушать до конца. Как всегда, как я говорил, до конца. Хорошо. Ну, до свидания.
3: До свидания. Всего доброго. <звучит> Это был звонок нашего постоянного слушателя Владимира, который как-то, как талисман программы, но она для него очень важна. Ну, и мы как-то привыкли. «Ночной разговор» в ночном эфире нашего Роградио «Тихий Дон". Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 семьдесят 76, мобильный и городской 256 73 76. Звоните. «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего рок Тихий Дон продолжает начинать свою работу. И я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76, мобильный и городской в Ростове-на-Дону 256 7376. И пока я жду вашего звонка, поделюсь такой приятной для меня новостью. Знаете, как у меня мечта сбылась но наполовину. Я уже рассказывала в программе, что мне для такого, для общего развития, вообще для, для развития, для здоровья я очень хотела петь. И я столкнулась с тем, что куда петь даже говорить не хватает голоса но тем не менее я ездила на семинар певческий семинар ярослава красного краснодар это было в прошлом году в декабре по-моему я давно о нем слышала об этом преподавателе однажды когда я ездила в калмыки с Галиной которая организовала поездку и там наши палатки стояли в степи у Священного Тополя. И вдруг я услышала, как вечером Галя пела. Она пела вот то, как я всегда хотела, русскую песню. «Птичка-невеличка». И так мне понравилось. И я говорю, Галя, где же ты так научилась петь эти песни? И она мне рассказала о Ярославе Краснове, о том, что он препод. Преподают, ведет эти певческие семинары. И очень я хотела пойти, но в Ростове группа не собралась к моему большому огорчению. Зато она собралась в Краснодаре. И поехала я в Краснодар. Мне очень понравилось. А основная идея, вот, семинар называется «Пение и гудение». О том, что ну, во, многих восточных, да, во, всех, во всех восточных культурах есть такое понятие гимнастики. Дыхательной гимнастики, оздоровительной гимнастики. Ну, например, цигун. Это же гимнастика. Да? Это то, что нужно для здоровья, для души, для тела и души. А оказывается, что в русской культуре такой гимнастикой является пение, и в русской традиции люди пели не для зрителей, не для кого-то, они а пели для себя. Потому что пение, оно, ну, может быть, звучит грубо, как бы прокачивает энергетику организма человека. Хоровое пение, оно усиливает, умножает силу, энергию. И это очень благотворно. Ну, традиция это, к сожалению. Утрачено, и сейчас пение это для людей, на публику. Хотя на Руси пели люди для себя. Это был их процесс. Это была их, их радость и их здоровье. А трудность еще в том, что когда стали собирать русские песни, то в основном записывали их у старых людей. А люди старые, они ну, такие уже. Причем вот а там есть те, кто уже много лет не поют, но вот пришли пионеры или студенты. Давайте же запишем. Ну вот и старушки пели. Поэтому а студенты, они принимали вот этот такой стиль пения, такой старческий, малоэнергичный, ненаполненный. И это такая прям плохая традиция была. И вот Ярослав Краснов, но он, он сам человек такой молодой. И он э, закончил консерваторию как раз по классу народного пения. И он сам поет, и он учит, как петь и как, как гудеть. Гудение — это такая вот настройка. Мне очень понравился этот семинар. Два дня были волшебны. И тут все-таки... В семинар я узнаю, что он будет. И будет он в Ростове. Но будет он в то время, следующее а воскресенье, когда я уезжаю из Ростова. Меня не будет. Конечно, к ночному разговору 16 февраля я вернусь. Но семинар-то будет 10 и 11 Февраля в Ростове у меня не будет, и как назло и семинар Игоря Дегтяря, моего любимого преподавателя по трансовым техникам, он тоже будет в это время, 10 и 11 февраля. Так вот, а ехать надо, не могу никак не поехать. Вот я обращаюсь к слушателям нашей программы, тем, кто сейчас слушает, потом записи будут слушать. Сходите на семинар. Или Ярослава Краснова. Если психологи, то Игоря а Дегтяря. Ну, сходите, по попойте. Получите радость и удовольствие. Откройте свою душу, прокачайте свою энергию. Порадуйте себя. Ну, какая информация... Я выложу себя на странице ВКонтакте и в группе начну разговор». Ну, Подробно можете посмотреть. А так вообще настройтесь. Сходите и попойте. Это очень терапевтично. Потом это терапевтично, это романтично, это патриотично. Ну, во всех смыслах хорошо. Итак, певческий семинар. Называется он Пропение Ярослава Краснова в Ростове на дону 10 и 11 февраля. Ну, пока думаете, пока слушаете. А, звоните в программу Ночной разговор по телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76. Звоните. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок радио Тихино. Я сейчас рассказывала о семинаре Ярослава Краснова. Спасибо, Ваня. Он смог запись моего диктофона вывести в эфир. И мы сейчас послушаем кусочек семинара, на котором я была.
2: Еще не смог.
3: Ну, сможет.
2: Ну, запись диктофонная, так что не судите. Да, это просто иллюстрация.
4: Мы делаем первую платформу. По смотрим, насколько мы устойчивы себя чувствуем. я еще скажу. Старая платформа.
3: в жизни. И это, ну, такая первая попытка. И не стройно, и не складно, но как душевно.
2: Ну да, чего только у нас в эфире не было. И вот теперь Анна Анатольевна, если вы ее услышали... А сколько там человек было?
3: Ну, 20 человек было.
2: Вот если вы Анну Анатольевну услышали из 20, то можете... Отписаться как это, ставьте лайк. Да.
3: Ну, я же вообще раньше думала, что я не. у меня голос тихий. И я вообще думала, что я не могу петь. И мне очень хотелось вот именно как-то вот открыть, открыть этот голос. А там, вот, если вы слышали, Ваня, я прям вот громко-громко
2: пел. Нет, не слышал. Качество особое. Ну, вот все такие мероприятия, они живьем так захватывают, завораживают. Конечно, запись, какая бы она качественная ни была, но...
3: Она не передает, конечно. Не вот захваченность такой, потому что когда люди... Поют... Сплочённости. да. И вот помните, Ваня, когда чисто по-ростовски мы в кругу проводили Собака. собаку. да Вот люди стояли кругом, а мы же там тоже кругом стояли. И мы проводили медитацию, и я просила обратите свое внимание ну, на соседа налево, соседа справа и в центр круга. И после того, как мы трижды это сделали, собака бросилась в центр круга и стала там искать что-то вкусное. То есть, внимание людей было направлено в одну точку и там
2: образовалось нечто, сгусток. Да, и собака усиленно принялась копать. Да. А поскольку...
3: Это была энергия, внимание, это энергия, это была информация, ну может по-доброму, мы же там все добрые хорошие люди собрались, и мы делали доброе и хорошее дело, это была позитивная информация. А если бы мы, ну там, все хором как бы думали что-то плохое, ну я думаю, вряд ли бы она туда
2: восприняла. Но, чтобы... Может быть, гавкать стала?
3: Ну да, вот как да, коты как бывают, что на что-то бросаются, такое там негативное. Так вот, и вот этот феномен хоровода, когда люди в кругу, и их энергия объединена, их внимание объединено, это вообще страшная сила. Я потом, знаете, прям как на крыльях летела, я почувствовала себя я не энергичная, вы же знаете. А тут я прям вот зарядилась. Так что я горячо рекомендую, пожалуйста. Дайте себе такое удовольствие. Вам, Ваня, спасибо за предоставленную возможность
2: техническая. Вот еще одна из технических возможностей вопрос. Анна Анатольевна, не планируете дублировать эфиры стримами на Ютубе? Ну, в переводе на русский это... Точно такой же онлайн, только на Ютубе. Там кипит жизнь, всегда будет аудитория, а сейчас слушателей мало.
3: Слушатели не так? Подписчик
2: 837.
3: 8. Мало Звон... звонящих, мало. Так-то люди слушают. Вот да. Почему-то не звонят. Но на Ютубе это как, чтобы прямо транслировалась на YouTube Программа
2: имеется. Да, это? да, да. Там есть такая возможность трансляция в прямом эфире. Но с другой стороны, да, я согласен, что YouTube сейчас на высоте. Но... Сразу свою точку зрения. Человек, ну, во-первых, видеотрансляция, думаю, она как бы, наверное, исключена, потому что, ну что транслировать?
3: Ну как что, Ваня? Вот у меня сегодня сапоги новые, красивые.
2: Понятно, тогда есть что транслировать. Ну, Человек точно так же у нас онлайн есть и... Человек, как может посмотреть это на Ютубе, точно так же это он может и в телефоне, и в приложении, и, в принципе, на любом гаджете. А можете брать идею, организовывать стрим на своем канале. Вы, так, какой... вы меня имеете в виду? Нет, я вот абоненту 837. И получать лайки.
3: Подождите, организовывать, чтобы он сам вел?
2: Нет, не сам вел, а просто на своем канале нас... Перетранслировать.
3: перетранслируем Да,
2: пожалуйста.
3: На своем канале на Ютубе. Да. Это возможно.
2: Да. Ну так пусть он это делает. Вот, инициатива, наказуема. Я согласна. Ну, так что, пожалуйста, на тему видеоряда, ну, вопрос на самом деле, потому что, когда идет видеоряд, то непосредственно нужно общаться с зрителем. Ну, как бы работать с камерой.
3: А это же они тогда с Ютуба тоже могут звонить? Вот они смотрят в прямом эфире.
2: Ну, по телефону, по обычным циферкам точно так же и позвонили.
3: Они могут звонить также.
2: Да. И я также. Ну, и... то есть это дополнительная возможность прослушивания? Ну, почему нет? Почему нет? Пожалуйста. Я согласна. Обычно, когда, ну, нет картинки, угу. вернее, нет видеоряда, делают картинку. Угу. Можно там ночной разговор, там Ростов-на-Дону, все написать угу. и транслировать. Пожалуйста. Я думаю, получите что... золотую кнопку.
3: Я вот думаю, картинку сделать или трансляцию. Ну, то есть, если трансляция, то все ты все время в эфире.
2: Угу. И все смотрят.
3: И все на тебя смотрят.
2: Таинство разговора теряется.
3: Да. Не, не хотела, чтобы все время это было. Ну, как-то... Нет, тут же так все это камерно, вот так прям да, загадочно, да. так вот прямо. Да. да и, нет, я, конечно, не скрываюсь там ни от камеры, нет ни видео,
2: ничего. Ну, такой бы... Ну, не то чтобы интимный, но сугубо да, личный процесс. Да, да. Потому что даже вот могу сказать, что во время ночного разговора из студии должны все... Выйти. куда-то деться, да, выйти. То есть, а, несмотря на то, что ну, раньше, к примеру, на нашем радио, еще когда на другой частоте было, там был, так скажем, народ, который там присутствовал, и это категорически не поощрялось.
3: Ну, это мешает,
2: да. Да, это отвлекает, это туда-сюда люди ходят, даже если они в другой комнате находятся, это ну вот, угу. а, теряется, как это таинство. Да,
3: таинство и доверительность, да. А так, ну, действительно, когда я говорю с человеком, хотя нас там в эфире слушают, но есть такое ощущение, что мы с ним вдвоем и никто не видит. И и это, ну, так доверительно. Ну что ж, уважаемый абонент, 837.
2: Ретранслировать не то. Вы сами должны вести эфир, читать чат там, и видеоряд очень важен. Попробовать.
3: О, нет. О, я видела это, эти чаты. Вот это... Там ноутбук, они там читают эти вопросы. И да, тут это, же они, это, это. они сыпятся. И... Нет. Это не работа. Ну, это... это... Вот, ну, тогда поделюсь. Я сегодня как раз имела опыт. Ну, такой работы на другой радиостанции. И я хочу сказать, что с ночным разговором на нашем радио ничто не сравнится и не может конкурировать в плане именно ну, психотерапевтической работы. Это совершенно уникальное условие и уникальная возможность ну, работать с человеком. Не, не просто а, отвечать на его вопросы и не просто там ну отвечать на любые какие-то вопросы, а помогать человеку, услышать его, а в контакт установить, настроиться на него и, и говорить с ним, и работать с ним. Это, ну, на мой взгляд, ну, почти идеальная такая возможность. А вот это в спешке, там вопросы, там сказала, ответила, люди пишут, в этом вот такой привлекательности какой-то транслировать сам по себе ночной разговор, да, а вот ну, это как-то...
2: Ну, одно дело, если они бы вели чаты между собой. Слушатели? Ну, да. Ну, то есть не вникая в тематику непосредственно разговора. А, знакомились бы там может быть, знакомились, может, просто высказывали там свои мнения.
3: Вот, Ваня, давайте тогда вернемся как раз в прошлой программе. У нас была такая история программа, Ночной разговор. Так произвольно получилось. И когда она только начиналась, то Михаил Либович, Левшин, с которым был тогда директором Радио 103. Он говорил о, таку, о, о такой программе, что он, ее трудность в том, что она часто скатывается в трюп. И это просто трюп. Но ну, сейчас это может под каким-то другим термином называется, но это то, чего меньше всего я хочу. И, ну, в этом сложность такая. Это разговор одного человека с одним человеком. И в этом ну такая уникальность, поэтому вести чат нет. Их так много. Они... Пусть пусть они будут. Я даже ну вот смотрю, когда сейчас ну в разных там площадках маленькие ролики коллег психологов, ну какие-то сюжеты, ролики там. Я смотрю на это. Ну, с уважением, конечно, но и с таким облегчением, я думаю, как хорошо, что мне не нужно это делать. Как-то я... ну, Нет в этом необходимости, чтобы как-то завоевывать аудиторию, популярность, как-то поднимать рейтинг. Ну, как я рада, что мне не нужно этого делать.
2: Вот еще (кười) комментарий. Тогда чат можно отключить. Просто транслируйте с видео. Чат все равно придется модерировать. Ну, собственно, на тему видео. Ага. Ответ, я думаю, был уже исчерпывающий. Вот.
3: Нет, ну, если кому-то очень интересно, можно показать там, ну, там просто первые кадры, да, а потом поставить картинку еще.
2: Ну да, так, кстати, много раз. Угу. Я встречал, видел, что так делают. Да.
3: Потому что ну, быть всеми в эфире невольно. Я думаю, ты вот знаете, когда тебя просто фотографируют, и когда тебя снимают на видео, ты начинаешь как-то так вот что-нибудь там обязательно. Много раз я в съемках на телевидении говорит, ну давай, давай, какое-то движение, реорганизуй. Это, это тоже напряжение, это опять же внимание не, не на не, не того, кто звонит, а на то, как ты выглядишь. Я поэтому я даже по скайпу не консультирую никогда. А, ну или по скайпу, но только как телефон, потому что эта картинка, она тебя страшно отвлекает. Она тормозит, она там... Ну я пробовала, конечно. А, ты смотришь на неё это, Эти задержки. Нет, лучше уж без картинки вообще. Потому что, ну так, это так, так лучше. Больше, ну, внимания на голос, на то, что человек говорит, больше внимания к нему, чем на картинку. Mm. Поэтому даже по скайпу нет.
2: Ну да. Тем более в этой картинке что э, студия, человек, микрофон и что только <laughs> мимика лица меняется и все там же.
3: Ну да. Yeah. Я же тут как сяду, так и не встану. <laughs> На одном стуле и сижу. Нет, вот как-то с картинкой
2: нет. вот здесь, наверное, даже одна картинка, она будет <laughs> лучше.
3: <laughs> да. Ну, вот я думаю, что картинка, ну, там может быть несколько кадров, да, там может правда, помахать рукой, и все. <laughs> и ну или нет, я не буду махать рукой, я могу просто улыбнуться. А так, картинка. И тогда люди будут слушать. Ну, и хорошо. Итак, уважаемый наш слушатель, спасибо за такое предложение, за внимание и за инициативу. Я готова. Ваня поддерживает. Поэтому вы можете написать или как-то созвониться, чтобы можно было обсудить. Большое вам спасибо.
2: Я думаю, можно вконтакт написать.
3: Да, ВКонтакт, в группу «Ночной разговор» или личное сообщение. А
2: я вот не знаю, я в «Ночном разговоре» есть в «Контактах», но в «Тихом Доне» сто процентов Иван Савченко, он есть. Можете написать. Да, пишите, будем обсуждать,
3: будем помогать людям вместе.
2: Да, так, вон нашу трансляцию берите и, как уже до этого говорил, Транслируйте.
3: Транслируйте. Ну это да. Хотя прямой эфир все равно а, имеет, конечно, свою особую привлекательность. Когда, тогда же люди могут позвонить, когда они слушают.
2: Нет, я в контактах есть. Даже в ночном разговоре.
3: Да. И прям под своим именем и фамилией.
2: А меня вынудили это сделать.
3: Я за, конечно.
2: Почему это? Да, я против.
3: Анонимность
2: такая? Не, не то что анонимность, но просто кому-то нравится одна социальная сеть, кому-то другая. И почему-то так получается, что в «Одноклассниках» у меня страница прям такая с фотографиями, заполнена хорошо. Ну, а до «Контакта» как-то руки не дошли. И я в «Контакте» был с нашего, так скажем, корпоративного аккаунта. Mm-hmm. Тихий Дон, радио, все нормально, и общался я с него. А потом администрация сайта это запретила. Mm-hmm. Ну, ну, запретили, запретили. написал, что типа так-то, так-то это вот общий аккаунт. Все им пользуются. Ну, это проходило до определенного момента. А потом они сказали, все, нет. И переименовали Тихий Дон, не помню, какой-то Максим Гвардейцев. ну что-то наподобие такого. Ну просто произвольно имя-фамилия написали. И я понял, что уже у народа то был Тихий Дон, как бы аватарка осталась та же. И пришлось переименовываться в себя.
3: Иван Асавчик.
2: Да, у Анна Савченко, но на этой странице как бы про меня нету ничего. То есть там день рождения станции, информация о станции, вот она полностью посвящена именно радиостанции Тихий Дон. Хотя со мной люди общаются именно через эту страницу, что касается контакта.
3: Uh-huh. Ну хорошо, значит, тогда можно через эту страницу. Ну что ж, это технические и такие... Идеологические вопросы. И я продолжаю ждать вашего звонка с вашим вопросом по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и два пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Звоните. Хорошо, тут уже слышу. Mm-hmm. Вы слышите себя в телефоне?
6: Да, 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 к сожалению. То есть, что-то.
3: Ну, приемник, выключите.
6: неделя не произошло.
3: Вам плохо слышно?
6: <связываю> Я вас слышу и слышу свои слова, которые сказала две секунды
3: назад. это эхо, это неприятно. Так. Mm-hmm. Ваня, что-то можно сделать?
2: Да, вот так. Алло.
3: А так лучше? Да. Слышу себя угу. также. Не изменилось? Ну,
2: наверное, только перезвонить.
3: ну вот, давайте попробуем да, перезвонить. Хорошо. Да, спасибо. Да, как сейчас? О, идеально.
6: Хорошо.
3: Здравствуйте,
6: Анна Романовна.
3: Здравствуйте, рада вас слышать.
6: Это, да, это я там, с проектом Шерсти. Да. Вот. Вот. А первый вопрос, у вас получилось зайти?
3: Пока нет. Ну, а, я, честно говоря, ну, от, отложила до да, выходных.
6: А, хорошо.
3: Потом да, пока хорошо. Не, не смотрела.
6: Да, хорошо. <laughs> Я хотел сначала поделиться ну, своими мыслями да. вот, насчет ночного рактора. Я сначала, я даже не знаю, когда я его начал слушать, то есть я слушал в записях. Вот, еще тогда, когда, я так понял, с 1 до 5, что ли, было или до 6, ну, очень длинные эфиры. С 11 вот, до и... 7 утра. Вот, да-да-да. Mm. Я слушал, там всякое разное было. Вот Я под это включал законом фоном а и занимался делами в Бывало, я засыпал от разговора. Вот. И когда несколько лет назад ну, там, решили уменьшить, я что-то стал думать, блин, не все люди, которые хотят договориться, наверное, договорились. Из-за того, что там два-три раза меньше стоять. И тем более у меня сейчас удивление, что люди не звонят. Вот. Я ну, удивляюсь, что люди пропускают можно сказать, такую возможность поработать, ну, пообщаться, поделиться, во-первых, своими мыслями, там, чувствами и задать вопрос бесплатно, причем хорошему специалисту, психологу, вот, Через какие-то ответы. У меня удивление, честно говоря, почему это происходит.
3: Да, я тоже удивляюсь.
6: Да, ну, тем, тем, тем лучше для тех, кто звонит, э, там, без проблем можно. Да, звонить,
3: никаких ограничений,
6: вопрос. да. Да, да, да. И раньше я думал, что там я занимаю время, но буду быстрее закончить, сейчас понимаю, что можно спокойно разговаривать для да. какого-то адекватного препила. Вот. Я хотела задать очередные вопросы. Uh-huh. Вот. Я надеюсь, вы подскажите, поможете. Вот. А, у меня психолог болеет. <клёх> вот. Я на прошлой неделе с ним а, дошли, докопали до того, что я не считаю себя хорошим человеком. Ну, такое как убеждение, да, какое-то подсознательное что ну, я не, не, не считаю себя хорошим человеком, mm-hmm. не, не считаю себя хорошим, притом том, но я задался вопросом, что хороший человек, да, почему перед кем я хороший и так далее. Я сознательно, ну, вроде как понимаю, все, я начал из того, что делать, я начал э, хвалить себя. Uh-huh. Вот, я стал делать какие-то поступки, ну, себя на плохих, на плохих ну, относительно плохих поступках. Ну, там бумажка упала. Вот, я возвращаюсь на ней, ну, я же хороший человек, поэтому я это сделаю.
5: Uh-huh.
6: Вот, какие-то такие вещи я начал делать.
5: Uh-huh.
6: Вот, но вот убеждение у меня все равно есть. И оно такое как ну, подсознательное, что ли. То есть когда я просто думаю, ну, все очевидно. Конечно, я хороший, я делаю там ну, там, ну, какие-то сознательные вещи. У меня как бы вроде как все, проблем нет. Mm-hmm. Когда это касается каких-то, ну, действительно каких-то вещей, которые, ну, там нужно, я даже не знаю, ну, вот то, что я могу вспомнить, это когда я что-то смотрю, там я могу попробовать сделать, я как-то сейчас останавливаю, что ну, вроде как мне не что есть более Пример. Пример. Сложно с примерами. У меня в голове ничего не Сейчас. Ну, вот так вот. Например, компания. Я вроде хочу общаться. Мне интересно общение. Но когда я почему-то пытаюсь проанализировать, что будет дальше, я думаю о том, что вот, 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 вот этот человек интересен мне. Он интересен потому, что ну, я могу понять, почему там какие-то истории интересно рассказывают. Вот. Я тут же начинаю думать, а что я могу предоставить взамен, кроме говоря. Пытаюсь догадаться, что его во мне заинтересует. Что-то такое. И я прихожу ко мнению, что да, и особо рассказать не могу, и то, что я знаю, это мало кому интересно, и более того, я плохо рассказываю то, что как бы, больше это внутри какие-то ощущения или там мысли, а когда их вываливаешь на слова, вот, то сложновато получается. И вот как-то, это не совсем про, про, не считаю себя хорошим, как-то я вот, допустим, а, пример. прям ну, У меня вот есть это ощущение, а вот
3: пример. Ну, это хороший пример.
6: Mm-hmm. Ну, да, да. Если это хороший пример, то это вот оно.
3: Да. <музыка> 음, я в компании, и я смотрю на человека, и думаю, вот он интересно рассказывает, он мне интересен.
6: Да-да-да. Он, не он интерес... классный. Да,
3: да он мне интересен. А вот если я сейчас заговорю, буду ли я также интересен для него? Да. Будет ли ему да. интересно также меня слушать, как мне его? Да. И есть сомнение, что ему не будет интересно, что я недостаточно интересен, недостаточно хорош, чтобы предъявить себя. Так? Удивить себя? Предъявить. Ну, вот заговорить. А, там раз... Ну, uh-huh. да, 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 как-то,
6: как-то, да.
3: И я, если я заговорю, расскажу что-то, то я не ув... я начинаю анализировать, и я не уверен в том, что это произведет там нужное мне впечатление. Да, да, да. А какое впечатление ну... вы хотите произвести? Ну,
6: хотя бы, что меня дослушают до конца. Так что не обернуться на всерьезную речь, не уткнуться куда-то, не переключится
3: куда-то. Угу. хочу одну историю рассказать. Пример. А у нас в Ростове есть группа, она называется fogi Она мне очень нравится. Они играют на волынках. Волынщики. И руководитель этой группы, не могу, к сожалению, сходу вспомнить, как его зовут, но мне о нем рассказывала моя клиентка. Она говорила о том, что у нее у ребенка ну, такие особенности в поведении были. Она очень по этому поводу горевала, переживала, вообще была очень, очень огорчена. И вот мы с ней стали когда разбирать, что делать, да, вот есть такой ребенок, вот у него такие особенности. И я говорила с ней о принятии, о том, что этого ребенка, ее ребенка, его нужно принять. А она говорит, а как это возможно, если я сама вот вижу, как он отличается, ну какие у него есть особенности. Я же это вижу, я же не могу там, обманывать себя и закрыть глаза. Но все-таки <смех>, настаивала я на том, что его нужно принять, что материнская любовь безусловно. И она, вот это она вспомнила этот пример, <смех> и она же рассказала, что вот с этим мальчиком, руководителем этой группы, она, они в детстве и дружили, и рядом жили, и, ну как-то очень-очень тесно общались. И вот она рассказала, что ее <смех> тогда... Поразила и поражает сейчас. Он играл на гитаре. Ну, совсем еще там маленький, когда дети вот и не играют, а бринчат просто как-то. И вот где-то там, когда собираются, гости или там все, вот он вытаскивал гитару и играл. И единственная его слушательница, это была его мама. И она так его слушала, так, ну, внимательно. И когда там люди, там им было и досадно, и они там, она, говорит, ну, как-то и там отворачивались, ну, в общем, по-разному реагировали все. Но ну, она слушала. И она вот это помогло <coughs> и поддержала его в том, чтобы он с этого пути не свернул. Он вот играл, играл там гитара, потом что-то, потом вот волынка. И сейчас он такой очень очень востребованный музыкант. И, и группа это, ну, очень такая она популярная. В Ростове люди приходят, ну, специально, чтобы ее послушать, если она где-то выступает. Так вот. <клёдко> вот этот момент а, принятия, а, он все-таки очень важен. То есть вы боитесь говорить что-то, потому что боитесь, что это человеку не будет очень интересно. И вы не получите ну, гарантированно желаемого результата. Но если вот вы сами попробуете стать себе вот такой мамой, как мама этого музыканта, такой принимающей мамой, которой все важно и все интересно и все необыкновенно значимо то, что касается ее ребенка. И если вы как сами себе мама, мой ну и пап, сами себя примете и будете говорить ну то, что вам хочется рассказывать, то, что вам хочется рассказать так, как будто бы а, вы сами себя так слушаете. Ну, принимаете да? вот то что, а, то, что интересно вам. И если то, что вы хотите сказать, оно интересно вам, да, и вы это рассказываете, потому что это важно и интересно для вас. Ну, так, как будто вы сами себя слушаете. А как мама принимающая, то тогда ну, есть вероятность того, что это будет интересно кому-то еще, ну хотя бы тому же человеку, которому вы будете рассказывать, опять же если вы будете это делать, чтобы поделиться своим интересным предъявить себя, а не произвести впечатление на него непременно и получить от него высокую оценку. Вот это совсем другая история делиться интересным или желание произвести впечатление и получить высокую оценку? Чувствуете разницу? Да, да. Вам что ближе? Какой вариант?
6: На самом деле у меня нет высокой оценки. Я так и сформулировал, что мне бы, чтобы меня дослушали. Да? То есть какой-то минимальное наверное, какое-то уважение. Вот, ну, просто той компании ну, не представляется, да, так часто бывает в но и, по-моему, я пробовал, но это не точно, пробовать еще, что там, грубо говоря, люди, ну, если им не интересно, они прям отворачиваются другие речи. Вот. Я, я, я так не умею, в принципе. Ну, то есть, все равно слушаю человека. Вот. Ну, там, ну, ну это я и а mm-hmm. другие люди. И вот ну, мне хотелось бы, чтобы хотя бы дослушали. Чтобы имена, вот, имена,
3: именно вот эти люди, чтобы они именно вас дослушали?
6: Mm-hmm. Ну, это же эти, то есть это какой-то собирательный переобраз, mm-hmm. что в принципе я как бы, не уверен в том, что ну, вообще в другой компании я буду говорить, меня дослушают до конца. Вот, То есть, там, Часто бывает, там, меня перебивают начинают что-то еще рассказывать. Это какой-то такой ну, негативный опыт, наверное, что ли, который я вспоминаю, когда я только начинаю. Я вот начинаю анализировать через призму, а это вот интересно. И нет. Я вспомнил еще пример, ну, который ближе к нехорошим. Мы докопали, что Uh-huh. Я за достижения себя не хвалю, вот, а за несоответствие каким-то э, перспективистским идеалам, если uh-huh. я себя прям обновлю, прям вот ну, ну, прям не ценю достижения любые, неважно какого они размера, uh-huh. вот, но зато за любые проступки или там какие-то даже неадекватные там, э, Mm-hmm. недостижения, которых, может быть, и не должно быть большинство из них. Я прям полной <coughs> отдачи скажем так. Это вот, ну, mm-hmm. пример как раз то, что ну, как-то я вот, да, то есть и, и, ну, себя хорошим, да, видимо, не считаю, видимо, я как-то, как-то вот, ну, мне видится картина, что я вот, вот этим идеалом, которым, которым я если бы <смех> я был бы идеальным, вот тогда бы я бы посчитал себя хорошим. Я понимаю, что это ну, как бред, я понимаю, что надо ну, принимать. Я стараюсь это делать, но как-то тяжело получается.
3: А, а как, а как это... вы стараетесь это делать, как вы стараетесь принимать?
6: А, ну вот я начал себя хвалить. Вот, там, стал замечать, не делать какие-то <смех> несложные, добрые поступки, не делать mm-hmm. uh, плохие поступки. Mm-hmm. Вот, я перестал, ну, как начал стараться, себя не критиковать на какие-то негативные вещи. А стал останавливаться какой-то внутренний диалог, когда начинаю себя, ну вот ты опять, mm-hmm. да, там. Не доработал. Вот, то есть там, где включается вот, вот, критик, жесткий, конечно, критика, можно ее назвать, агрессорной.
5: Uh-huh.
6: Вот, я вот, стараюсь, ну, там, стоп. Хватит, что-то такое. Ну, uh-huh. И начинаю логически думать: что, ну, во-первых, там все ошибаются, в принципе, там человек. когда э, ну, близкие люди, они меня, в принципе, хвалят за ну, какие-то вещи. И тоже вот можно. Наверное... которую так, они контролируют, который
3: смешиваете два понятия uh-huh. а, я хвалю себя да? uh-huh. и, а, но при этом я не трудно поверить то что я хороший я uh-huh. хвалю себя я делаю хорошие дела я хвалю себя uh-huh. за них но все равно этого ощущения хорошести не возникает а, uh-huh. как, а когда меня хвалят мои близкие, их похвалы, они не усваиваются. Угу. И вот здесь, смотрите, есть два момента принятие и похвала. И вот в этом м- м- слове «хороший» там в, в, в таком норме пропущено одно слово. А, я да, Достаточно хорош. Да. да? И достаточно хорош. Это вот все-таки больше о принятии. (coughs) Мы разбирали в программе сейчас минут. Я часто об этом говорю. Ой, сейчас, минуточку. (coughs) Вот. Именно поэтому программа уже не идет в 8 часов. Так вот. Человек, ребенок формируется в отношениях. И есть мама, материнская любовь, и сначала мама. И материнская любовь ⁇ это принятие, безусловное, безоценочное. А потом папа ⁇ это оценка, это похвала или отсутствие похвалы. Так вот, напомню, что принятие это как фермент. Если принятие есть, тогда похвала усваивается, и она становится твоей частью. Она усваивается, ну как это интериоризируется, да, она становится тобой. Если принятия нет, сколько ты себя не хвали, там, тебя хвалят, оно или кажется не настоящим оно не усваивается вот по другому а, никак не скажу поэтому первично вот это принятие это то что там достаточно хорош то есть все вот я хорошая не хорошая это хорошая оценка но это со ну, мной оценка это сравнение с чем-то хорошей а, как это? Какая таблетка самая хорошая? Да? Спрашивают, для чего? Да. Да? Для кого, для чего. То есть хорошее это все равно ну, сравнение с кем-то или с чем-то. А вот принятие, оно безусловно. Это ну, фундамент, базальное доверие к личности, к миру, базальное доверие к миру. Поэтому все-таки. Надо формировать, восстанавливать, формировать, укреплять безусловное принятие как фундамент.
4: Mm-hmm.
3: Ну и вы сами убеждаете, да, что похвалы маленькие, они без принятия они не усваиваются. Mm-hmm. Похоже?
6: Да, только есть сразу резонный ну, вопрос, а что делать, какие ну, там физические, да, или, или там нефизические действия я могу делать, чтобы ну, это улучшить. То есть я понимаю, да, головой, mm-hmm. вот, но это ничего не меняет, ну, ну по крайней мере меня в моей ситуации. Это, ну я много там слышал, да, ну и понимаю, да. Логикой, там стать себе там, мамой, стать uh-huh. папой. Но я вот об этом знаю, не знаю, несколько лет. И, может быть, года два пытаюсь как-то, но ну, я так не знаю, как. Да,
3: как? Может, а как вы, что вы делаете, чтобы принять себя?
6: Ну, я пытаюсь себе объяснить, что, ну, там, как-то логически, что, там, я единственный, у самого себя, вот, что, там, какие-то доводы себе пытаюсь довести, что если я если не принимаю, то понятно, что никто меня не примет. А это как-то... Ну, это скорее
3: себя. как это убеждение, ну, спор такой, да, с вот mm-hmm. этой непринимающей частью. А, ну, победить в споре <laughs> действительно очень yeah. трудно, когда ты споришь, да? Mm-hmm. А, да. Пойду, да. да. А, принятие... Ну, я много раз говорила об этом, а, ну сейчас, знаете, немножко пример приведу. А, во-первых... Я горячо рекомендую. В Фейсбуке на странице у себя я выложила сюжет, это доклад молодого ученого-физиолога на вот этой конференции по здоровью, на которой Запад и Восток встретились. Вот как Кипен говорил, что запад есть запад, восток есть восток и вместе им не сойтись то вот как раз в том, что касается нейрофизиологии, нейропсихологии они-то и встречаются и он физиолог и тема его здоровья и это связь здоровья и духовности он физиолог и вот я так не объясню хорошо но вот он совершенно объясняет, что причина наших недомоганий, болезней, это напряжение. Напряжение постоянное. И он как раз-таки тоже говорит вот то, что вы сейчас, что так мы устроены, что мы сначала говорим, а через 250 миллисекунд только осознаем, что мы говорим.
5: Mm-hmm.
3: Yeah. Да, или мы делаем движение, да, и только, ну, как бы с задержкой мы это осознаем. Поэтому это неизбежно. Да, и это, это нужно учитывать. И вот он а, в конце своего выступления просто бальзам на душу мне пролил, потому что ну, я все время работаю с этим, и У-у-у. ко мне на прием пришла девушка, ну, такая агрессивная достаточно, и, и с, с таким злокачественным перфекционистом. Перфекционизмом. Причем в силу того, что когда ну, только начала, там, как она сама одета, и она такой, ну, шья, ну, такой стилист. То есть, и когда вначале у меня такая была грешная мысль, у меня много людей, да, я вот там создаю, думаю, ну, внести ее в свой э, перечень. Там мне когда спрашивают, там, вот, ты знаешь, там хорошего маляра. Ну, все, я знаю, у меня все есть, я думаю. Mm-hmm. Ну, вот, чтобы ее рекомендовать, да. Uh-huh. А, потому что она, ну, до, до идеала, там, с вышивкой, там, и все вот доведено до совершенства. Она, там, 30 раз может распарывать, и, и... но потом я поняла, что нет. Потому что она настолько стремится к совершенству и страдает от его отсутствия, что вместе с ней будут страдать те, кто и у нее заказывают. В общем, как-то я... Так вот, и она пришла на группу поскольку у нее трудность была в отношениях с людьми, а пришла на группу. И на группе, ну, это открытая терапевтическая группа, которую я веду, и там, конечно, в основном это мои клиенты. Я всегда говорю им, что отношения с терапевтом, да, они лечебны, но вы не живете среди психотерапевтов, вы живете среди обычных людей, а группа, это как раз-таки обычные люди, с которыми надо налаживать отношения, и те навыки, которые вы обретаете в терапии, их нужно где-то реализовать. И вот. И она пришла на группу, и выясняется, что как-то там три человека определяли свои проблемы, и все трое опять же пришли к этому, к непринятию себя. Сама по себе идея принятия была для нее настолько вообще травматична и чужда, что когда она это увидела, она, она так обрадовалась и говорит: Все, я поняла. Здесь у вас на семь бед один ответ. Да. То есть это вот такое стандартное лечение, которое вот просто стандарт, да. И все, она, значит, сказала с этим. То есть не себя, она там, в общем, свое принятие она отложила, потому что это. Это не то. Это не то, что для меня, это, mm-hmm. это, это для всех. А ей, ну, конечно, какое-то уникальное совершенно нужно было, нечто, чего нет ни у кого.
5: Mm-hmm.
3: Ну, вот на этом мы расстались. Но вот этот э, автор, он в конце, он говорит то же самое, что принятие, универсально, принятие. Не только я, да, и как-то ну, для меня это была поддержка. Пусть это звучит там как-то, не знаю, наивно, но это универсальный пример. Это универсальное решение, это то, чего не- это то, что рождает непринятие, а вот это напряжение. Но, кроме того, он еще очень хорошее там дыхательное упражнение такое м- м- объясняет. Так вот, как это делается практически… А как она осуществляется? А, я рассказывала уже вот об этом принципе семеричности, как устроен человек, что у нас мысли рождают чувства. И чувства дают энергию, а энергия дает движение. А в первую очередь мимическая мускулатура, стены кровеносных сосудов, спазмы, любые Боли, спазмы и вот это самое напряжение. Наши мысли рождают наше напряжение, которое причина всех наших болезней. Так вот, и поэтому, если заставить себя думать, я принимаю себя таким, какой я есть, и я рад, что я есть, то за 21 день формируется новая межнеерональная связь центра «я» и я рад, что я есть. Сейчас, когда у вас включается центр «я», вы думаете о себе, автоматически включается центр «не такой». Эта связь, она проросла, она она просто вот как канаты такие, да? Я не такой, да? Для того, чтобы пророс канатик, я такой и я рад, что я есть, но на это нужно усилие и время. Это не может произойти просто от понимания того, как правильно. Только от понимания того, что надо делать и что вообще надо что-то делать, да, это прорастает только вследствие ежедневного, постоянного, ну, там, не меньше трех раз а в день повторения и формирования новой связи. Вот я другого пути не знаю. Физиология меня в этом поддерживает, нейропсихология, Вернее, я поддерживаю.
6: Нужно, да, да. в принципе, новые такие маленькие, а то у оплата, а, а что на в всю жизнь попробуешь точно
1: что
3: нибудь Да не попробовать. Делать, делать, делать. Делать, делать конечно. Но это большая, это, это действительно трудно. Заставить себя думать по-другому это трудно. Это а, а в этом не надо
6: верить?
3: Когда я это... Нет, не надо верить. Надо значит, это значит. говорить. Ну, uh-huh. Говорить внутрь себя. Ну, про uh-huh. себя и внутрь себя. Вот этот самый а, внутренний такой, по, внутреннее послание. Uh-huh. Не спорить а, с этим бессознательным критиком. Да? Uh-huh. А вот знаете, как туда просто бросать, 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 внутрь себя, да, посылать, uh-huh. посылать и посылать. И оно укрепляется, оно накапливается, оно дает другое ощущение себя, своего mm-hmm. тела. Вот я работала с девушкой, и она, ну, с принятием, и она мне рассказывала результат, почему у нее мама красавица. А она ну, просто симпатичная девушка. И когда она, как она мне рассказывала, результат, она говорит, впервые в жизни я утром посмотрела на себя в зеркало и подумала, какая очаровательная растрю, растрюпанность ну, там, на голову Впервые. И это же совсем ну, другое ощущение. Да? В это время mm-hmm. на нее смотрела ее мама. И она, она почувствовала это ну, вот, изменение, да, и она ей тут же говорит, какой у тебя живот толстый. Mm-hmm. А девочка говорит, Такая похлопала по по животику, говорит, а мне нравится мой животик. Она ей сказала, ты что, как это может нравиться? Да, "Да." это это тебя твой психотерапевт научил, это все, значит, ее там происки. (laughs) чему она тебя учит, чтобы вот вот это, чтобы это могло нравиться. Так вот, здесь что интересно, что мама сама, будучи красавицей, она-то себя не принимает. <С thankedyle>. И как она может тогда ну, дать это дочери? Не может. Но, опять же, она почувствовала вот это изменение в ней. И это, к сожалению, частый феномен, что даже когда наши близкие призывают нас к изменениям, когда это происходит, это не всегда их радует. Но опять же, вот в этом случае у меня этого нет. Да, у меня вот этого ощущения я, да, такого вот любования собой, да. У меня этого нет, а у нее есть. Mm-hmm. Это вызывает, ну, такое, я этого не умею, она умеет. И тогда, ну, вот раз, ну, как разрушить этот результат. Потому что ну, человек, принимающий себя, он же независим. он у него нет такой зависимости а, от, от, от мамы, от другого человека. А, нет такой зависимости от оценки. А, он ну, любую оценку переживет. Ну, как мне девочка звонила в эфир. Вы дура, на Анатольевна? Ну да. Есть во мне, конечно, и дурная часть. Оценки тогда они не так не зависишь от них. вот это такой, ну, феномен делания принятия.
6: Отлично. Я готов. Делаю.
3: Повторите вслух, скажите, как эти слова.
6: Я сейчас Я принимаю себя какой я есть. Я рад, что я
4: есть,
3: что я живу. Я рад, что я я есть. Да. Собственно, это ведь то, чего вы хотите жить и радоваться, жить в радости. Да. Ну, я рад. Я рад, что я есть. Да. Наш великий учитель интернет учит нас, там пост есть, для того, чтобы жить и радоваться, нужно только две вещи. Жить и радоваться. Да, все хорошее просто. Итак, у вас задание. У вас задание. Три раза в день утром проснулись, еще глаза закрыты, бессознательное доступно. И внутрь себя, в самую глубину своей глубины. Три раза. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я рад, что я есть. И в обед, после еды. Ну и вечером, когда ложитесь спать. Закрываете глаза и принимаете, принимаете, принимаете. И оно постепенно прорастает, прорастает, прорастает. Может быть, даже если вам всю оставшуюся жизнь придется это делать, но это не такая уж большая цена за спокойствие. Совершенное да. спокойствие. Конечно. Это ж не таблетки. Да. Горькие, которые печень разрушают. Да.
6: Это слова, которые разрушают собственные какие-то. А что ли?
3: Да. Скованность. Скованность. Ск-
1: скованность.
3: Посмотрите этот сюжет. Вот все-таки. Да. Обязательно посмотрю. Надо мне его. Как... Я не могу его никак в, кон... в группу перетащить в контакт. Вот у меня как-то Facebook отдельно, контакт отдельно. Да. А-а-а. А-а-а. Я думаю, там
5: для вашего
6: давайте я попробую
3: его. Ой, перетащите, слушайте, ой, я буду вам А-а-а. очень благодарна. Вот в группу А-а-а. начну разговор. попробую.
1: Спасибо.
6: Да, у меня еще несколько вопросов. Большинство из них, я думаю, закроются, как только я сделал эту практику. Минимум освоеним. Вот, такой, хотел задать дискуссионный вопрос. Да. Вот. Ну, такой на психологии тоже связан. Сейчас, ну и не сейчас, наверное. Раньше было разные <соединяем> финансовые структуры, знаю, так, которые ну, основной Причина, почему не существует, Была жадность людей, которые хотят получить легкие деньги. Ну, примерно момент, да. И вот сейчас а, есть а, на основе современных технологий очень ну, много подобных схем. Uh-huh. Многие считают, что пузырь, вот, многие считают, что нет. Ну, ну, это есть в нашем мире. Uh-huh. И а, сознательно, а, я понимаю, там, многие понимаешь, что это ну, пирамида, пузырь, который дверь на сходность. Uh-huh. Рано или поздно. Ну Это так, согласен. Но есть ряд людей, которые успевают заработать деньги вот, на, ну, даже в этой ситуации. Uh-huh. Вот. Так или иначе. А... И вот ну, У меня такой вопрос даже. Ну, я, я, я вот не отношусь к таким людям.
5: Uh-huh.
6: А, вот. И я что задумался, а что отличает людей, которые не нравятся это сделать,
5: uh-huh.
6: от тех, кто не нравится.
3: Uh-huh. Э, ну, я нет. понимаю, что их отличает. Найдет ну, из Немножко, если пример приведу историю с двумя семейными парами я работала. По закону парный случаев у меня, ну, как у многих врачей, все по два все случая, по два сразу. И вот а, пара муж и жена. У жены вот, деньги делать получается просто вот из воздуха. А муж старается, старается, он там и и учит, и и вот, и что-то где, ну, ну, вот он бьет, у него вот все провал, все в минус. Там вот даже, и она его упрекает, она говорит, я тут в декрете сижу, да, и зарабатываю больше тебя, а, а ты никак. Но он решил там вообще сверхусилие, там к 8 марта вырастить цветов там, да. Uh-huh. Все изучил подробнейшим образом, все там как-то, все потухло, завяло ничего. Она там левой рукой что-то там поднимет. Все у нее, все выросло, все продалось и все. И вот а, она а, злится на него, она говорит, вот я женщина, он мужчина, да, вот почему у меня получается, а у него нет. Uh-huh. А, и смотрим же мы ее карту. Я смотрю. И у нее есть такое положение в карте. Оно называется денежный талисман. У нее Юпитер, планета удачи, в точном соединении с Солнцем, то есть с ее я. Ее я реализуется через удачу. То есть она вот такой носитель ее я, носитель удачи. И у нее, ну, еще там несколько из аспектов. Вот она действительно денежный талисман. Но... Трудность в том, что она этим гордится и считает, что это ее заслуга, и что если может она, то он тоже должен это смуть. А что тут такого? А у нее же это получается легко, у нее там есть ну, энергия, есть фора, да, есть там какое-то чутье там что-то. Оно у нее есть, и оно ей задано. Причем, когда, ну вот я и рассказываю по ее карте, как у нее происходит. Она говорит, ну да, у меня так, а что? Говорит, разве не у всех так? Я думаю, что только так у всех, только вот кроме моего мужа. Причем так интересно получилось, что он хотел уже поехать в другой город, чтобы там как-то поднять денег, да, и он ей говорит, поедем вместе. Только жить будем отдельно. Ну, потому что жить он с ней уже не может. Но понимает, вот, да, что она приносит удачу. Что она, вот если там поучаствует где-то. Вот есть такие люди. да И вот именно эти люди, они умудряются в пирамиде снять эти сливки. Я помню этот момент, когда была МММ, начиналось только. И у нас была там семья, мы жили в военном городке, и вот эта женщина, она была жена замполита. И она мне говорит, давай, вот смотри, вот я вот столько там у меня, вот вот смотри, вот это, вот это. А я тогда, правда, астрологии не знала, но вот я чувствовала, что это теперь я знаю, что ко мне деньги приходят только через работу. Вот это это не мой путь, вот у меня так не заложено. Я это чувствовала как-то, я говорила, нет. Она говорит, ну смотри, вот, вот реально, я... Я получила. Я говорю, ты получила. Она говорит, так нельзя жить, вот поэтому там ты там что-то не имеешь, да, так, ну, надо всем стремиться и все. Но есть понятие, ну, у меня например, собственного алгоритма, что это не мой путь. И вот она получила, да, вот она такой, я нет, на мне все закончится, потому что это не работа. Потому что это удача. Это случай. У меня удача, она вся в работе. А вот в таких, ну, в день, в таких ситуациях нет. Она, причем вот тоже с одной женщиной работала, она также говорила, что вот у нее вот в этих денежных вопросах вот она как раз снимает эти сливки. И она сетла, она говорит, ну у меня же вот тут все так получается. А в отношениях партнерских вообще минус. И она говорит, ну почему, если у меня получается здесь вот так легко и хорошо, почему не получается в отношениях? А я ей тоже ну, смотрю, карту объясняю, что вот, вот там, где у вас легко, вот он у вас там стоит, этот Юпитер и прям сияет. А-а-а, и поэтому здесь там, там удача. Она говорит: а нельзя его перетащить еще вот сюда? Я говорю, да, а да. еще лучше ровным слоем размазать по всей карте, чтобы он попал вообще везде. Увы, так не получается. Но просто то, что получается легко, это считается само собой, и как бы люди этого не ценят. А вот там, где трудности, это воспринимается как такая вот несправедливость почему здесь легко, или так же, как почему у него легко, ему получается эти сливки снять, а, а мне нет. Ну, вот это, так, так ему повезло, но здесь а, в чем еще подвох? Вот это везение, оно, оно ведь дано человеку не для того, чтобы он им гордился и вот как я могу, да, а для того, чтобы он им делился. Тут пусто, здесь густо, да, делись. А они чаще всего, ну вот как эта жена, да, она этот дар свой воспринимала как свою заслугу, и она тыкала носом, там, упрекала там мужа своего, почему ты не можешь так, как я. И тогда этот дар, ну, во-первых, он, Развращает немного, и итог все равно бывает печально. То есть на какое-то время, да, эта фора работает, но все равно баланс восстанавливается, как бы так, поэтому завидовать не надо.
1: вот у меня
6: вопрос такой тоже видеть то, что говорили, значит, легко. Mm-hmm. На работе такая ситуация, ну, не комфортно, не комфортно. я говорю, что сложно было, ну довольно комфорт. Mm-hmm. И у нас, ну, планируем мы с утра. То есть каждый день у нас есть план в
1: день, так вот говоря.
6: И а, неоднократно бывает такая ситуация, что к середине дня я сделал то, что запланировал, mm-hmm. вот. Ну, или то, что мне это ну, руководительница. А вначале я ну, за своей низкой ну, самооценки думал, что, возможно, ну, я смотрю на коллег, а у них больше работ, мне, мне так кажется. Mm-hmm. Да? То есть я не лезу в их работу, но мне кажется, что у них там много, они вечер сидят. Вот. А я, в принципе, отправляюсь, ну, там, периодически прямо на меня в свободное удобное время. Mm-hmm. Вот. Я думал, что это меня так проверяет. Ну, я, я такая так, мания что хотят проверить, типа, как я буду себя вести в таком случае. Я несколько раз писал а, типа, того ребята, там у меня появилось там два часа, часа помочь, смотреть, что сделал. На это никто ничего не отвечал обычно. Вот или я там писал, слушай, я сделал, а, ну, добавочная задачу. А то, что было, это я прям с утра говорю, что а, слушай, вот сегодня у меня мало задач, скорее всего, вот я закончу рано. Добавь мне задачу. Она такая, да-да. И все, все, что все случаи, мне не добавляли задачи. Uh-huh. Вот. И как бы вот у меня в голове две мысли. Первая мысль руководить, и руководить. Но uh-huh. а, а, это значит, делать. Вот. я несколько раз попытался, ни разу мне ничего не добавили. Ну типа получается, что я лезу в сферу другого человека, ну как бы uh-huh. это, в чужую. Я не получил ни разу как бы такого как бы. нет, я вчера или вчера выбросил еще одну задачу. Не понял зачем. <с iç> Но, вот, <сесс> не не успел ее сделать. Я выпросил, думал, что эти задачи, которые я делаю, они сделаются быстро, а оказалось, что нет, uh-huh. вот, То есть в каком-то смысле тоже урок, что <laughs>, хотел, вот на, и не вот, uh-huh. успел свои делать. Вот. И вот с одной стороны, что у меня такая мысль, что надо просто принимать, как бы, ну, ну вот так, вот, ладно, я быстро работаю. Или, uh-huh. не знаю, я нравлюсь руководительницей, и она, она меня не оценивает, может быть, вот так вот сформировать. Она меня недооценивает, ну, думаешь, что много у меня времени. Ну, и, типа, живи с этим. Ну, в радости, да? Если mm-hmm. у нас время, почему не порадоваться? Mm-hmm. Вот. Но с другой, с другой стороны, какая-то, я не знаю, хорошесть какая-то, я не знаю, что, блин, ну, это же нехорошо. А все прошу, а почему? Ну, как-то не считается. Обидно что в каком-то смысле, что все сидят там до 7 до 8, ну и все там некоторые, а, вот, а я вот быстро так справляюсь, и какая-то, вот, может быть, как раз это, может быть, как раз это вещь, которая, может быть, вот, и, и я как бы, ну это же слишком легко, не может быть, так просто быть, и какой-то, как будто требую сложности, что ли, да, чтобы я вот, работался что mm-hmm. я устал, может
3: быть, что такое. Что вы подскажете mm-hmm. в этой ситуации? Знаете, у Берна в книге его игры» есть такая фраза, которая мне помогла в свое время. Mm-hmm. Он пишет, что у хорошо адаптированных к жизни людей результаты часто превосходят их ожидания. И вот мне как-то всегда работать было легко. И мне так же, как и вам, как-то вот неловко было там. Очень легко мне было учиться в институте экзамен, экзамены сдавать. Вот легко, да. вот везло, невероятно. Там я вопросы заказывала. Говорю, вот хочу, чтобы мне попался такой вопрос. И он мне попадает. Там зеленку. Я заказала зеленку на фармакологии. Мне попалась зеленка. Ну, вот mm-hmm. такое. А, так вот. И, ну, просто эта адаптированность, она, опять же, не во всех областях жизни, да? В какой-то mm-hmm. части жизни ты можешь быть хорошо адаптирован. А, ну, вот у вас это получается работа. И поэтому у вас результат превосходит ваши ожидания. Ну, то есть вы делаете быстрее и там, ну, как-то легче. Ну, чем вы сами ожидаете, чем, может быть, там, ну, ожидают другие. И, ну, это тоже можно и, и нужно принять. Вот в работе у вас так. Другое дело, что, их там не заноситься, да, и потом, ну, вы uh-huh. честно сказали, что вот есть такая возможность, да, что я могу помочь. И сказали руководителю, что можно больше. Но сказали один раз и угомонитесь. Uh-huh надо будет вас попросят да, там uh-huh. придет время вас нагрузят да ну когда-то когда и все равно же работа она ну, такая непрямая да могут быть авралы, могут быть там больше заказов меньше поэтому если там с каждым уменьшением сокращать сотрудников ну тоже туда сюда не наберешься да потом uh-huh. поэтому ну, такие периоды ну, так бывает и вот смотрите, примите это как дар и как благодарность, потому что ну, в той области другой, которая отвечает за общение, отношения с другими людьми, ну, то есть не uh-huh. на работе, да, а с другими людьми. Вот то, что вы рассказывали uh-huh. в компании, да, это другие люди. Uh-huh. А там есть сложности, наслаждайтесь. Там вам, вот слушайте, вам там работы, вот это по принятию себя, не непочатый край. Угу, вам, угу. вам здесь очень трудно зато. Вам ну, трудно ну, там, в компании предъявить себя. Потому что все справедливо, все в балансе. Там вы отдуваетесь <laughs> за свою угу. легкую работу. Ну, за то, как вы легко работаете.
1: Да.
3: Ну, примите уже. Ну, а будет там свободное время? Ну, посидите, попринимайте себя прям так хорошо, попринимайте.
1: А, а, а вот, вот еще
6: вопрос, да. То есть у меня ну, есть свой проект, да, проект там «Счастье», еще какие-то uh-huh. проекты есть. Я вот иногда, а, ну, вот я постфактом могу сказать, что я там полдня работал, ну, реально работал, полдня, ну, не полдня, а там несколько часов у меня было свободное. Uh-huh. И знаете, я как будто не могу делать столько то вот. У меня есть свободное время. Вот. Но я в это время Мне неловко, что ли, как-то, что ли. Мне как-то... как будто я обманываю, что ли, как-то вот... Ну, это время работы. Uh-huh. Я это время как-то вот... Ну, в общем, не могу. Я вот... Даже, да. Я вот пытался там что-то практики-то делать. Мне как-то... Вот знаю, как-то. Ну, как-то вот я чувствую себя как mm-hmm. я обманываю, что я работодателя, при том, что никаких нареканий нет, мной довольна, судя по всему. Ну, то есть все, mm-hmm. все хорошо, то есть мне уже там ничего не выговаривали, как раньше там, ну. И при этом все равно какая-то такая вот... Ну,
3: то есть вы думаете, жить? что если ваш руководитель увидит, что вы, сделали свою работу, занимаетесь своим этим проектом счастья, что он вас поругает,
6: а, да, ну давайте я углублю это тем, что это бывает тогда, когда ну, я удаленно могу работать. Mm-hmm. И даже когда я дома один, когда меня могу делать вид, да, mm-hmm. что я не ну, работаю,
5: mm-hmm.
6: а, даже если у меня... Ну, там, я уже придумал, да, там чем себя прикрыть, если что. Mm-hmm. Ну, то есть никто никогда не узнает, что я вот сейчас не работаю. Ну, никто никогда не знает, потому что я там, вот я вот это делаю. (связываю) Никто не сможет это проверить. При этом у меня есть свободное время, то есть я вздевался. При этом даже вот у меня вот эта мысль, что могут узнать. И вот, да, начальник будет недоволен тем, что я вот... ну, Вот это меня даже как-то вылетел, что ли, мысль. (связываю) Я и, и не работаю, потому что я дополнительно не хочу работать. Ну, это больше, чем... Ну, то есть, ну, может, я научился уже что-то. Ну, мне ну, не дают, мне не дают. Ладно, больше. Но и в то же время, чтобы на себя там вложить в то время, э, я тоже как-то не, не могу. И вот, меня это несколько удивляет. Ну, как-то тоже Может быть, это как раз непосредственно тоже я внимательно.
3: Но все равно это страх оценки, страх, что поругают. Ну, хоть вы и знаете, что не, не узнают, да, но yeah. ребенку же внутреннему не объяснишь, да, то есть он боится, что его поругают, yeah. что он нам не нагружен, не загружен. Это страх, yeah. что поругают.
5: Yeah.
3: Хм. Ну давайте подумаем так, вы ведь, а, ну, когда будете делать свободное от работы время, этот проект. Счастье, вы же да. его не для себя делаете, а для других людей. Это все равно работа. Да. Знаете, я тоже смотрела сюжет для, для производителей игр, для программистов. которые. Вы, вы, вы
6: говорили, да, вы говорили вот, я посмотрела. Посмотрели.
3: Вот смотрите. И как, Ой, хорошо, что я могу, вам привести пример. Вот там он говорит, mm-hmm. что не мешайте общаться вот этим mm-hmm. творческим, потому что в процессе этого общения, да, они устанавливают общий язык, там, mm-hmm. они договариваются. То есть вот этот, ну как бы не работа, а вот такой вот треп, да, mm-hmm. общение, оно плодотворно. Так вот, вы что же такой творческий, в общем-то, выпол... mm-hmm. выполнитель, и когда вы может быть, если ваш руководитель там такой же мудрый, да, и он понимает, что это тоже нужно для развития, для работы, что это, это, это плюс, а не минус, то, что вы там справляетесь быстро, а в остальное время вы ну, вы все-таки не в крестике нолики играете, да, а делаете ну, работу только другую работу. Если бы он был, ну, как этот вот автор этого, э- этой лекции, ну, он бы понял, сказал, ну, хорошо, ну, вот, общается с другими людьми, площадку создают для рекламы, например.
6: Спасибо, Анна. Хорошо. Будем делать, вернусь, привлекаться. Да,
3: я расскажу. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Всего доброго. Да. Спокойной
6: ночи. свидания.
3: Спокойной рабочей ночи. Да. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в том эфире наш арок радиодио тихийном я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть и городской вростове на дону двести пятьдесят шесть семьдесят три семьдесят шесть звонить алло
6: алло да да, доброй ночи, Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Я бы хотел вас, во-первых, поблагодарить вот, за вашу передачу. Вот когда-то давно ваши передачи мне очень помогли. Алола.
3: Да, да, я с
5: вами. Да.
3: Угу.
6: У, меня, у меня немного запаздывает звук. Я слушаю через интернет. Вот, а давайте когда-то...
3: вы по телефону будете слушать. Да.
6: Да, я буду слушать телефон. Угу. Вот. А, в общем, спасибо вам большое за эти передачи. Вот. Ну и сегодня хотел поз... с вами посоветоваться. А, в общем, у меня последнее время у нас с супругой а, разлад в отношениях.
3: Угу. Вот. А сколько вам лет? 35. А ей? 34. Угу. Равесник. А вы давно женаты?
6: Да. да, уже 9 лет.
3: А дети есть у вас?
6: Да, 6 лет.
3: Сын. Сын. А что вот, такое? Ну, что и... за разлад? Что это такое?
6: Ну, стали меньше общаться друг с другом. И, ну, она меня в последнее время стала раздражать. А когда это началось? Ну вот год, наверное, точно.
3: А что случилось год назад?
6: Да, вот, ну не знаю. Это как бы постепенно, ничего так, ну, сверхъестественного не происходило, но постепенно вот у нас как-то все хуже, хуже и хуже. Вот, а последнее время что-то вообще очень... Ну, отношения стали просто прохладными.
3: Mm-hmm. Ну, давайте сначала попробуем про отношения. Ну, Как вы поженились, как познакомились, как ваша семья получилась?
6: Да, ну, познакомились в автобусе, я к ней подошел, она мне понравилась. ну, подошел, познакомился с ней, проводил до дома. И мы начали встречаться.
3: А как долго встречались до того, как поженились? Три года. А как получилось, что поженились? Чья была идея пожениться?
6: Ну, наверное, скорее всего, ее. Но больше она меня любила, чем я ее.
3: То есть она влюбилась в вас? Да. А, ну чем вы занимались, когда поженились? Чем она?
6: Я работал в автокредитовании, она на ксероксе, ксероксе.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ну, а вот как это ей удалось, что, чтобы вы поженились? Она как-то, что она делала для того, чтобы с вами состоялась? Uh-huh.
6: Да, в общем-то, ничего такого специально она ничего не делала.
3: Ну, попросила или сказала, или спросила, когда поженимся. Вот как это было?
6: Да, я даже сейчас не могу вспомнить.
3: Как в тумане. Ну, да. В тумбах, и мы женаты.
6: Да, да. Единственное, что я могу сказать, что ну, в какой-то момент я, я понял, что ну, я не смогу бросить ее, потому что ну, мне жалко было с ней с ней расставаться, может быть, из-за этого.
3: А что? жалко было с ней, не смогу бросить, а что, не, хотелось? Нет, не, не,
6: то, не то чтобы... Ну да, были такие мысли, что, может быть, и не хотелось с ней жениться,
3: не хотела жениться. А это у вас первые отношения такие серьезные с девушкой или нет?
5: Нет, до этого,
6: до этого тоже у меня были отношения. Но
3: а долгие? Я
6: знаю, только вот первый раз был.
3: Ну, то есть угу. Угу. А Вы живете отдельно или с кем-то?
6: Да вот сейчас живу с супругой, и сыном.
3: Но, а родители?
6: Да, у меня мама, отец умер сейчас, мама осталась.
3: <гиби> <гиби> она живет отдельно или с вами?
6: Живет отдельно, она часто нас навещает.
3: <гиби> И что происходит, когда ваша мама вас навещает?
6: Да ничего, супруга супругой у нее не очень хорошие отношение. Ну, не то чтобы... Она-то любит мою супругу, а вот моя супруга ну, достаточно прохладна к
5: моей маме относится.
3: Угу. А... а в чем она вас упрекает, ваша жена?
6: Вообще ни в чем. Скорее всего, я ее упрекаю. Я себя чувствую тираном угу. вот, в наших отношениях. Потому что ну, я постоянно к ней начинаю придираться. по mm-hmm. Что мне не нравится, я ей начинаю высказывать. Mm-hmm. Она меня вообще ни в чем не отвлекает.
3: А когда это началось, что вы к ней придираетесь?
6: Mm. Ну, не знаю. Когда, наверное, сыну было 3-4 года, наверное, вот года два назад.
5: <свят>
6: Начало по чуть-чуть, но сейчас уже вот ну, что-то не нравится. Да, ей сразу говорю, там, я хочу, чтобы была вот так вот. Она говорит, да, хорошо. вот Но через какое-то время мне опять что-то, что-то мне не нравится. Вот, и, в общем-то, в целом я бы хотел, чтобы наша семья сохранилась. Ну, вот.
3: угу. не знаю. Какая... А вот как вы себя определяете по характеру, вот какой вы человек? Не по отношению с женой, а вообще вот по жизни, какой вы человек, какой у вас характер? Да, тихий, спокойный. Угу. Давайте немного поиграем. Я начну предложение, вы заканчиваете. Когда я был маленьким, моя мама часто говорила
6: мне. Главное, чтобы ты был не важно там какие у тебя будут оценки в школе, главное, чтобы ты был хорошим человеком.
3: Хорошим человеком. Когда я был маленьким, мой папа часто говорил мне.
6: Не могу сказать, не знаю такого не было, чтобы он ну, постоянно говорил что-то одно и
3: то же. Ну, как как он называл вас?
6: Сынча или сынок.
3: Ну. А вы единственный у своих родителей?
6: Ну, рос я один. У меня есть старший брат, но он там намного мне старше и вообще рос я один.
3: То есть вы младшие? Да. А вам хорошо было в детстве? Да. А в юности?
6: Ну, в юности... Ну, в школе у меня были, можно сказать, проблемы. Вот, потому что у меня было плохое зрение, очки я не носил. И, ну... У меня резко снизилась успеваемость после пятого класса. Вот. Но в связи с этим были еще
3: проблемы. <соединяющие> <соединяющие> а почему очки вы не носили? Ну,
6: потому, что, потому что стеснялся.
3: <соединяющие> 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 а еще чего вы стеснялись? А,
6: ну, еще то, что у меня не было модной одежды вот у других, ну, другие были дети современно одетые, а, а я не был современно одет.
3: Mm-hmm.
6: Вот этого,
5: наверное.
3: Mm-hmm. А у вас был друг, который вас поддерживал, ну, друг в школе? Близкий друг?
6: Mm-hmm. Да, уже в более старших классах, да.
3: Mm-hmm. А когда вы закончили школу, то как вы решили свою судьбу? Как вы выбор сделали?
6: Ну, тогда только начали появляться компьютеры, поэтому я попросил, чтобы меня ну, поступать в колледж ну, по специальности техник программист ну и собственно родители помогли поспособствовали этому вот
3: mm-hmm.
6: я поступил
3: а потом вы работали по этой специальности
6: да ну и сейчас продолжаю и сейчас? Ну, в принципе mm-hmm. похожая да специальность работа
3: и вам нравится
6: ну не очень честно говоря
3: а что именно
6: ну, нет я... ну как я вспоминал я вот ну хотел стать врачом ну, в самом mm-hmm. когда вообще был маленький.
3: Вот. Но... Mm-hmm. А когда, mm-hmm. когда у вас день рождения?
6: 20 июля.
3: Июля. Это 82-го года, получается, да? Да. Yeah. А у жены когда день рождения? У
6: жены 24 сентября.
3: Mm-hmm. она, получается... Восемьдесят третьего, да?
6: Нет, знаю, да, восемьдесят четвертого.
3: Угу. Так. Он Нова Года младше. А она какая по характеру?
6: Да она спокойная, справедливая. Угу. Ну Но... В общем, по характеру она меня устраивает.
3: А что не устраивает?
6: Не устраивает. Не устраивает. Ну вот какие-то мелочи, которые у нас в нем происходят. И ну, причем я понимаю, что это действительно мелочи, что это, ну, что можно и с этим жить и дальше.
3: Uh-huh. А вот когда сын родился, что-то изменилось в ваших отношениях?
5: Uh-huh. Ну
6: да, я почувствовал резкую нехватку внимания к себе. Uh-huh.
3: Ну а чего именно не хватило? Ну перестало хватать.
6: Uh-huh. Но она как-то перестает, перестала мной интересоваться вообще. Вот, э, вот это недостаток э, э, внимания ко мне, к тому, что я говорю. Когда я говорю, она, допустим, может э, параллельно там читать смартфон э, или что-то делать параллельно. Mm-hmm. Вот, я что-то ей говорю, она «да, да, хорошо», угу. Вот, а сама что-то во время этого может разговаривать с сыном или что-нибудь такое.
3: Это вас задевает? Ну да. Так, и так стало после рождения ребенка?
6: В общем, да. Ну, после рождения ребенка постепенно я вот все больше и больше стала ощущать нехватку внимания. Mm-hmm.
3: А вот ну, в близких, в интимных отношениях что-то изменилось у вас?
5: Ну,
6: ну да, в общем-то, у нас ну, не часто близкие отношения. Ну, иногда часто, иногда не часто. Бывают такие бывают перерывы в месяц. Такой. Uh-huh.
3: А когда они бывают часто, это по чьей инициативе?
6: По моей. Uh-huh. Вот. Ну, бывает, бывает, что она, конечно, но ну, чаще по моей. Но uh-huh. Она она не такая страстная, я больше, скажем uh-huh. так, чем она. Uh-huh. Для нее, по-моему, это вообще, ну, значение особого не имеет.
3: Потому ну, просто она чуть
6: менее. Я так предполагаю, что она, да, она бы могла вообще, там, обходиться. Я так думаю. Mm-hmm. Вот. А для меня это очень важно. Вот. И, ну, она еще после, после рождения ребенка поправилась. Вот. Я ее попросил, говорю, ты можешь заняться собой. Там э, несколько раз мы начинали там тренироваться. Вот. Ну, последнее, на чем мы остановились, это она записалась в спортзал. Вот она ходит в спортзал. Ну, это делает она для меня. Я так думаю, если бы не я, она бы не ходила. Но я ее попросил, чтобы она записалась.
3: Ну, она пошла, вы попросили, она сделала.
6: Да, да.
3: И вы ее за это поблагодарили? восприняли как должное и даже с критикой, что да, делает, но без удовольствия.
6: Ну, нет, ну, вообще-то периодически я ей говорю, ну, я ее хвалю, вовремя. Ты молодец, что ты вот у меня такая, и спортом занимаешься, и работаешь много. Периодически я ее ну, хвалю за это.
3: Вот, знаете, как-то Немного не складывается у меня а, картинка. Но вот а, мужчины, люди, которые придираются к мелочам, а это действительно ну, условия а, существования, ну, чтобы люди могли жить вместе. Это действительно здоровая психика и терпимость к бытовым мелочам. Так вот, как правило, люди эти, они изначально такие придирчивые, контролирующие, ну, направляющие, ограничивающие. А у вас получается, что вот вы как-то в... стали таким, и мне непонятно, ну, из-за чего. Или, может быть, вы ну, и раньше были таким придирчивым, может быть, ну, вот как вы сами...
6: Ну, может быть, и стал. Ну, я, во-первых, к себе стал более строго относиться. А... А раньше я, допустим, но ну, у меня были погубные привычки, постепенно, я, ну, там от них отказался.
3: А какие привычки?
6: Ну, я курил, да. иногда там пил пиво, Угу. Там... Ну, так... mm-hmm. Потом отказался от них, потом игра мании еще страдал, а, компьютерные игры играл долго, mm-hmm. от этого отказался, вот. стал заниматься спортом. Mm-hmm. Ну, тем более у меня сын растет, и мне нужно, чтобы, ее... ну, он... Ну, чтобы он брал с меня пример. Mm-hmm. Вот. Поэтому я хочу, чтобы она тоже выглядела ну, спортивно и красиво. <связывая> вот. Ну, потому что у меня полные девушки не возбуждают. Вот она поправилась.
5: <связывая>
6: ну, соответственно, видимо, и требования у меня появились. вот <связывая> После того, как я за собой стал следить, соответственно, наверное,
3: и за ней тоже. Как вы точно сказали, я стал за ней следить. Да. <связывая> То есть как будто, ну...
6: Ну, по-другому, если, ну... Я же считаю, что человек должен всю жизнь э, развиваться. Вот, если он остановится на каком-то э, этапе... Mm-hmm.
3: Это вы так считаете, человек? Это для себя вы так считаете? Или для всех других людей тоже?
6: День, не... ну, для себя. Наверное.
3: Для себя. Я считаю, что я должен все время развиваться. Так?
1: Да. Yeah.
3: Но поскольку развиваться трудно, это же такие усилия, да, ограничения. Mm-hmm. И вот мне я развиваюсь, мне так трудно, и тут я смотрю на свою жену, а она может себе позволить не развиваться живет себе и живет и это бесит так похоже
5: ну,
6: ну да похоже но я не в том плане даже развиваться она это развита она даже умнее меня вот я в ну, физическом плане что вот что она поправилась понимаете
3: Mm. Понимаю.
6: Я не хочу ее не хочу изменять, но в то же время получается, что мне всю жизнь придется жить ну, с, полной, с полной женой. Mm.
3: Mm-hmm. Получается, что у вас есть жесткий стандарт, какой должна быть. Uh-huh. А как вы думаете, то, что у вас есть такой жесткий стандарт, что это говорит о вас? Это проявление какого вашего качества? Вот такое наличие жесткого стандарта требования.
6: Я не знаю.
3: Ну, это положительное качество или отрицательное?
6: Это скорее отрицательное.
3: Скорее отрицательное, да. Это вот. Ну, вот такая, ну, нетерпимость. Ну, принятие, То есть это, ну, не о любви никак. Причем вот сколько я наблюдала, когда женщина полнеет, то от критики, там, иди похудей, там, корова и так дальше, но они как-то не худеют. только два случая. Я знаю, когда женщина вот взяли себя так за себя и похудели, но эти мужья их принимали. Mm-hmm. А, не, не критиковали. Но жена знала, что ну, мужу хотелось бы, да, Она такое над собой сделала, большое усилие. Но добровольно, из любви. А не из того, что ее критикуют, из страха, что ее там будут критиковать, или что там с ней, что Не из страха, из любви. Ну, похоже, что ваша жена, она пошла из любви. Для нее это трудно. Но она. здесь получается такой парадокс. С одной стороны, вы ее принимаете, а она для вас меняется. Но это если вы ее принимаете. Но так ей легче. Ну, легче из-за любви, правильно, чем из-за страха.
5: Ну да.
3: И получается, что это главная причина вашего раздражения. Ну, то есть раздражаетесь вы на то, что она не такая, а ну, вот эти бытовые мелочи это уже как, как предлог, что ли.
6: Да вот я не знаю, ну, сегодня, допустим, была, она э, что-то у меня спросила, говорит, папуля. Я говорю, ну какой тебе папуля? Вот, мне еще раздражает, что она меня называется.
5: Uh-huh.
6: Ну, я понимаю, что она обращается от, получается, от сына, да, и от uh-huh.
3: тебя, от,
6: от двоих. Вот. Ну, все равно.
3: Uh-huh. А ваша жена, она замечает у вас вот такое изменение? Да. И что она говорит?
6: Ну, да ничего она не говорит. Она молчит, и все. Вот. Ну, я вот э, месяц назад уже пошел на шантаж, говорю, может, нам, ну, это самое, э, разъехаться, я там поживу отдельно, вот. Говорю, потому что ты на меня мало, слишком внимания обращаешь. Вот. После этого она стала больше внимания обращать, там вот. Но этого хватило вот на месяц.
3: Мне кажется, вы очень требовательны, но такой нетерпимы. И пока вы сами еще там далеко от совершенства отстояли, были более терпимы, когда сами отказались от вредных привычек, занялись собой, то стали более нетерпимы, гораздо более. То есть вы не можете дать своей жене Вот эту роскошь такую, ну, принятие того, что вы ее принимаете. И поэтому вы ее все время как-то сейчас шлифуете, что ли. И, наверное, вам кажется, что вы делаете хорошее дело.
6: Да дело же не знаю, хорошее или нехорошее.
3: Это нехорошее дело, когда вы меняете другого человека против его воли, без его просьбы, но это насилие, психологическое насилие.
6: Я понял. она Анатольевна, посоветуйте мне, пожалуйста, вот как, как мне дальше быть, чтобы для того, чтобы я все таки хочу сохранить семью и mm-hmm. ну, как-то mm-hmm. навалить супруга отношения. Вот так.
3: Наладить отношения. Ну, давайте формулируйте. Чтобы наладить отношения, мне нужно, чтобы она...
6: Я не собираюсь ее переделывать, mm-hmm. тем более вы говорите, что это плохо. Но я тогда ей скажу, чтобы она... Э, ну, вообще больше не буду ее ни в чему упрекать. И скажу, чтобы она не ходила на этот фитнес, если она... Нет,
3: не надо. Зачем? Она же это сделала из любви к вам, а тут вы теперь скажете, а мне не надо. Она сделала, и молодец, и... Важно, чтобы вы понимали, что она это делает из любви и не принялись к тому, что она там кряхтит или ворчит, ну или ну, что-то там, что ей это трудно. Нет, не надо. Но ну, в любом случае это хорошо, полезно. Так вот, знаете, что вот то, что происходит в вашей семье, это, конечно, не исключение. Есть такой закон в семейной психологии. Он звучит так. В длительных отношениях люди неизбежно отдаляются друг от друга, если не предпринимают специальных усилий. То есть нужно, ну, чтобы было хорошо, нужно предпринимать специальные усилия. Что это может быть? Например, вы попросите вашу жену чтобы она написала вам, что вам нужно делать, чтобы ей было хорошо, комфортно. А вы напишите для нее, что ей нужно делать, чтобы вам было хорошо, комфортно. И это, по сути, такая инструкция. А, и вот, собственно, составление, ну, там должно быть там, 20 пунктов каждого. И полты, они должны быть конкретными. но ну, не так, чтобы хочу, чтобы уделяла больше внимания, или хочу, чтобы любила, или хочу, чтобы уважала. Uh-huh. Это, это не конкретно. Вот если внимание, да, то, например, вы можете попросить, чтобы там, ну, раз в неделю, может быть, вы бы с ней... Ну, я такое задание часто даю, когда... Полчаса. Полчаса в неделю. Но в эти полчаса вы 15 минут говорите, а она только слушает. А потом она только говорит, а вы слушаете без комментариев. Ну вот это возможность быть услышанным. Это есть... Что такое внимание? Это, это время которая для нее не существует никого, кроме вас. Ну также и для вас. То есть это mm-hmm. возможность почувствовать, что вот я для нее сейчас самое главное. И этого не нужно так много, хотя бы там 15 минут в неделю. Вы можете даже вообще молча сидеть, смотреть друг на друга, но так что вы вдвоем. Так что она для вас самый важный человек, и вы для нее самый важный. Ну, вот это так конкретно, не просто внимание, да, а вот 15 минут в неделю, чтобы ты слушала только меня, ну, и смотрела на меня, и была только со мной 15 минут в неделю, ну, раз в неделю, да, uh-huh. и это уже хорошо. Ну и вот так дальше а, сформулировать, а, вот, знаете, вот ваше это недовольство, оно такое вот вы там вроде к мелочам придираетесь, но она не делает, а возникают другие. А речь все-таки это недовольство не тем, что тапочки не там стоят, а тем, что, как вам кажется, что она вас не любит. А тапочки, там всякие мелочи, это уже, ну, как проявление такое если вы потрудитесь хорошо если вы напишите составите там она поймет что она хочет вам напишет то когда возникает напряжение у вас всегда будет под другой инструкции например вот эти вот не ладится что то не так взяли ее список который она вам отдаст посмотрели и думаете смотрите что вы можете сделать прямо сейчас из того что из того, что от чего ей будет хорошо ну что ей нравится и когда это вот называется позитивная спираль в отношениях бывает негативная что такое негативная спираль ах ты не делаешь мне а я не сделаю тебе ах ты не делаешь мне а я тебе вообще не сделаю и тогда вот она закручивается отношения разрушаются А позитивная, причем там ничего не надо делать. Это очень легко. Просто ничего не делать. А вот позитивная, она закручивается с трудом. Это нужно делать. Вот вы сделали ей хорошее из того, что она любит. Не из того, что вы себе представляете, что это для нее хорошо, а из того, что она сама ну, обозначила, что ей нравится. Сделали ей хорошее, я вас уверяю, она подтянется и тоже что-нибудь сделает. Я так работала с парой. значит, э, Ну вот так же давала задание. И тут э, приходит девушка, ну, мужа, и говорит, ой, говорит, а, нет, это было ей, было дано задание, устроить мужу романтический ужин. Ну, она устроила. Потом через две или три недели она говорит, представляете, он вдруг мне платье купил. Вообще, говорит, не понимаю, ни с того, ни с сего. И, ну как, не с того, говорю, вы же сделали ему хорошее. Она говорит, так уж три недели прошло. Я ну что, все равно это не пропало, он готовился, ну, для него это было трудно. Но он это сделал. Это действительно ну, не, не пропадает никуда, но если за это не упрекать, если вот проявлять такое великодушие, сделал, и все. И, и вот. Но ну, бескорыстно, из любви взял и сделал. И когда вы для нее будете делать больше, вы к ней относиться будете лучше. Потому что вы в нее вкладываете время, силы, внимание. Она для вас тогда будет более ценной, такой более привлекательной. Потому что вы в нее вложились. Вот. Вот это такая большая работа, что делать для того, чтобы наладить отношения. Одним словом это называется любовь. Если развернуть, то это вот то практически, что я вам сейчас рассказывала. Это очень увлекательный процесс. И еще вам в помощь почитайте книгу, она есть в интернете, называется «Пять языков любви». Читали вы ее?
6: Нет, обязательно
3: прочитайте. Обязательно прочитайте. Это прям, знаете, как букварь. Вот букварь, mm-hmm. который надо знать, как любить а себя. Лучше поймете, поймете, что нет вот какой-то одной любви, а есть несколько проявлений, и лучше просить именно то, что нужно вам, и узнавать у нее. И это будет то, чем вам заниматься вместо раздражения. Вы вместе будете заняты. Как вам такая идея?
6: Да, я все, я прочитаю обязательно. И с ней тогда завтра переговорю. Но мы составим спец.
3: <соffит> <соffит> mm-hmm. Да. Ну и она начнем... пусть уже книгу прочитает.
6: Да, начнем работать над нашими
3: отношениями. Да, именно так.
6: Спасибо большое.
3: Спасибо. Ну тогда позвоните через две недели. Расскажите.
6: Хорошо. Хорошо.
3: До свидания.
6: Спасибо. До свидания.
3: Спасибо за звонок. Такой очень продуктивный, как мне кажется. Восемь, девятьсот, три, четыреста, шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Телефон прямого эфира. Программа «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом 8 903 406 73 76 и городской в Ростове-на-Дону 2 56 73 76. Звоните.
1: Здравствуйте. Я послушала предыдущего звонящего. Слушала и думала, как же хорошо, что у меня любите. Наташа, город Краснодар. Привет. Ой, рада вас слышать, Наташа. Я просто... Два года назад мы с мужем были в негативном... Витке, да, вы господа. И, видимо, с вашей помощью. Потому что опыт слушания хороший вышли из него. Я вам с другим вопросом звоню, можно? Да-да. А, ну, во-первых, мне просто интересно, а вы астрологии как? Вот, самостоятельно обучались или вы ВКТ?
3: Ну, я вначале, ну, вот просто там приходили, может, учимся там у клиентов, у детей э, и у мужей, приходили, ну, пришли ли клиентка, она мне дала эти таблицы посмотреть. Я там не верила, но я посмотрела, приложила и ну, стала больше заниматься. А, ну, как-то я самостоятельно изучала, да. По учебникам, там больше по жизни, конечно, по клиентам. Я в Всю
1: жизнь буду. Думаю, по жизни главный учитель. тоже психолог в своем городе. И в итоге я рассказывала про вас и поняла, что у меня в жизни были учителя а не мои родители, а вы и мой первый педагоги на работе. Анна Николаевна, можем тогда попросить вас посмотреть мою металлическую карту? Да. У меня, ну вот, опять же, в прошлом разговоре, в прошлый раз мы разговаривали, я забыла, как это все называется, но вот такие понятия, как ресурсы тень, да, ну, при... uh-huh. про свои рассказывают. вот хотелось бы про, про себя то же самое знать. Uh-huh. А еще у меня, ну, в жизни иногда сейчас возникает вопрос, ну, есть у меня две, дво... две мои слабые точки, просить помощь и не быть никому обязанным. Вот. иногда mm-hmm. у меня возникает мысль, быть может, это мой урок по жизни, мне ему надо учиться, а я каждый раз вот так от себя отталкиваюсь.
3: Mm-hmm. А когда вы об этом задумались, вот что недавно такое произошло, что... Mm-hmm.
1: я думаю об этом давно и часто, ну, я, видимо, понимаю, что. Но вот последнее время, когда мне жизнь дала по дороге, и заставила задуматься об этом, я очень не сломала руку, mm-hmm. Ну и по сути мне жизнь давала понять, что все тебе нужно прийти в помощь, mm-hmm. ты не справляешься, ты не можешь делать то, что раньше. Но ну, даже в том случае я старалась, нет, нет, нет я, я, сама, я сама. Mm-hmm. Ну, это не касается вот самых-самых близких. Вот, ну, семья, да, может дети, а вот чуть, все те, кто чуть подальше.
3: Mm-hmm. Uh-huh. Ну давайте посмотрим. Тогда напомните мне.
1: Двадцать седьмого когда... декабря, восемьдесятый. Так. Место Ростов, а до... время кто-жерения в мире. И, скорее всего, под конец суток.
3: Так, двадцать седьмое восьмидесятое. Ну, хотя бы приблизительно там утром в обед или.
1: Ну, спросить не было. Когда пытались рассчитать, другие там, ну, люди на форуме сказали, что скорее всего это прям двадцать три пятьдесят шесть возможно. Ну что-то такое. Ну, это не точно. Двадцать три
3: пятьдесят шесть?
1: Ну, допустим, ну прям вот уходящие сутки уже.
3: Ну то есть они кто-то занялся такой ректификацией ну новосчитал счит, вашу карту,
1: да? Ну, не то чтобы, ну я просто попросила помощи, ну, была ветка астрологов, ну, потому они задавали какие-то вопросы, ну, ну, это
3: было просто такое, больше на трёп похоже. Да нет, это не трёп, почему, если она задавала вам вопросы о событиях с точной ну, датой? Ну, я что-то о себе
1: рассказывала, они, ну, там... Такое. не сильно вдумчиво была прям беседа. Мы пытались. Mm-hmm. То есть, там, три варианта строго сидели. у каждого свое мнение рассказывал. Два из трех пришли к мнению, что ну, прям где-то там.
3: Mm-hmm. О, это хорошая работа. Она очень важная. Так вот, пожалуйста, вопрос сформулируйте, что вы хотите понять?
1: Ну. Mm-hmm помогите, посмотрите по этой карте, что по этой жизни я должна... Ну, мой урок, да, наверное, угу.
3: какой
1: урок я должна выучить.
3: Так, сейчас посмотрим. Если это про задачу, то, чему вам в жизни нужно научиться, угу. то эта задача, она у вас, ну, описана знаком льва. То есть научиться нужно качеством льва. Ой, дайте проверить, что так, 27 декабря, 80. Угу. А, это, ну, если коротко, это называется любовь, творчество, дети. А, то есть вам нужно научиться а, быть такой, ну, сози... а, ну, там, так сказано, творить в этой жизни, а не разрушать. То есть быть создателем, созидателем. Угу. Это может касаться и любви, и детей, и твор... ну, творить детей, само собой, и творчество. Ну, дети — это же творчество, женщина их творит, а такой акт творения. Угу. А, но еще это как-то связано с друзьями, с друзьями, с группами сообщением вот как-то дружеским и какие-то ну, группы называется группы с неопределенным результатом ну, вот чисто в виде это например чисто по-ростовски, да, собирается группа людей неформальная добровольная с неопределенным результатом это что навести чистоту и порядок это цель недостижима но к ней нужно идти да, это невозможно, но это нужно делать, потому что если этого не делать, будет совсем плохо. Вот, это, ну, вот это, ну, группы, вот какая-то групповая такая деятельность, это может быть группа детей или группы а, творчества. В прошлом, а сейчас чем вы занимаетесь? Ну, сейчас творчество. В основном творчество. Вот. Вот это и есть ваша задача. Реализовывать себя в творчестве и в детях. Отлично. А что именно делаете? А подушку помните? Ну, конечно, помню. Но это а это вы... не хочешь? Конечно. Ваня у нас, у нас в новой студии. Он вот ее спал. первым делом перетащил. Ну, вообще-то я бухгалтер же была. Да. Мне это ну, получалось. Мне просто...
1: И наше на- налоговое законодательство так стало выкручивать руки, что я попросила у мужа разрешения, можно ли я больше работать там не буду. И он мне дал такое добро. Я mm-hmm. потом сейчас занимался просто.
3: Mm-hmm.
1: Наслаждайтесь.
3: Очень хорошо. А вы вот, ну, сами или как-то все-таки с кем-то еще вместе?
1: Ну, есть, с кем я могу обсудить, но в основном это, конечно, индивидуально. Ага. А с детьми? Ну, детьми. <соценно> Пару раз попытались, пока ему это не близко.
3: А кроме вышивания, что еще вам нравится вот в творческом? Все рукоделие. Все рукоделие. Угу. Ну да, у вас, правда, вот ну, много очень таких качеств, девы. А это, ну, хоть вы и козерок, но...
1: Да, да, я поняла, это в первом доме, что-то я <свят> Да,
3: да. Но вот девы, да, рукоделие, творчество, забота. Давайте тогда про искушение. Сейчас я посмотрю. Вроде бы задачи у вас в порядке. Делайте свое творчество и делайте. Так. Сейчас. Значит, у вас двадцать двадцать декабря. Это ваша задача, ваше, ну, ваше, ваше искушение. Вот оно описано знаком весов что для вас является искушением. Осуждать других людей. А, ну вот, быть такой строгой, осуждающий, осуждающей, усудить. А еще для вас искушение — это нарушать договоры. Ну вот, как сказать. Вообще то, чего вам нельзя вообще делать — это изменять. Нужно быть надежным партнером в деловых и семейных отношениях. Вот это для вас важно. А Мне Кажется, я эту это жизнь пройду успешно. Ну, это
1: да. Но осуждение. Это осуждение. Осуждение придется поработать
3: посильнее. И вот это оно как раз и связано с трудностью просить. Потому что, ну, когда трудно просить, если, например, ну вот кто-то вас попросит, да, а вы себе подумаете, ну, осудите этого человека.
1: Ну, может Нет, быть... Я, я не могу просить.
3: Да, вы не можете просить, но как вы относитесь к тем людям, которые просят?
1: Ну да, наверное.
3: Лезть не сможет. Uh-huh. Uh-huh. А кто у вас в последний раз что-то просил? Не ну, так
1: глобально, чтобы,
3: что-то... Нет, в мелочах, конечно, не глобально. Ну,
1: это что-то просили в течение дня. С там помочь еще что-то. Муж рубашку просил погладить.
3: Погладили? Да. А вот, ну, не из семьи, а вообще из других людей?
1: Советы спрашивали. Что дальше.
3: А в чем советовались?
1: Ну, в творчестве как раз обсуждали. Угу. Помогла. Еще раз? Помогла. Помогла. Она, например, прошу прощения. Мама, я наша дочь ага. прошла. Хорошо. Я, я благодарю. Спасибо вам огромное.
3: Хорошо. Пока Вы есть. трубку положите. Я вам, ну, подождите, две минуты еще скажу про хорошие. Спасибо большое. Ладно, хорошо. <свят> Все, в следующий раз. Да-да-да. Надо спать. Нужна мама. <свят> Спасибо за звонок. Я думаю, что мы продолжим. Потому что желание понять себя, и стать лучше, оно похвально. Ну да, а то хорошее. Так, что хорошее? Сейчас посмотрим все равно про ресурс для Наташи. Я ее помню очень хорошо. Наташа самых-самых первых слушать, наверное, слушатель номер два или три ночного разговора. И если нас сейчас слушает Александр, то он тоже ее помнит. Так. Ладно, не найду. Позвонит Наташа, мы ей расскажем. Но хорошего в ней очень много. Очень много. Она очень надежный человек такую большую помощь оказывала. Когда в прошлый раз я рассказывала историю программы «Ночной разговор», то упустила один момент. Вот как раз Наташа сейчас звонила, я вспомнила одно. Это была акция «Евро Квилл Тур», которую слушатели программы «Ночной разговор» проводили. Это было в 1999 году. Это был такой ну, всемирный тур памяти умерших от СПИДа. Квилд – это лоскутное одеяло. И вот эти лоскутные одеяла, они путешествовали по странам, по разным городам и в Ростове. И мне предложили его организовать, ну, организаторы. Но, как правило, в других городах это проводили СПИД-сервисные службы, какие-то центры СПИДов. А я в тот момент уже не работала в центре Спинда, а там нужно было много волонтеров. И это был единственный случай вообще в истории этого движения, когда волонтерами были слушатели радиопрограммы. Это были слушатели ночного разговора. И это была очень такая торжественная, очень душевная церемония, так можно сказать, церемония памяти. И Наташа, она была как раз вот тоже. Наташа, Сергей в первых рядах помощи. И часто потом ребята вспоминали, говорили, что это было вот ну, так по-настоящему. Это ну, организовывал фонд имена. И вот во время этого разворачивания, реквилтовых раскладываний, это было в парке Горького на Центральной Аллее. И читали имена умерших от Спида во всем мире. И так это была эстафета. Ребята менялись и читали эти имена. И это было очень торжественно. И Наташа очень часто. Спасибо. Хорошо. Продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего РОК-радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 7376. Мобильный и городской два пятьдесят шесть семьдесят три семьдесят шесть. Звоните. Алло.
1: Здравствуйте, Наталья. Да. Здравствуйте такой вопрос. Скажите, вы с наркоманами работали когда-нибудь?
3: Да, работала.
1: Ну вот как вы думаете, в том, что человек стал наркоманом, есть ли на родители? Нет. Я чувствую шириной Вот Через месяц у меня сын, 32 года, освобождается с колонии поселения. Он получил 8 месяц за то, что его ну, с этим пакетиком он ну, из тех наркоманов которыеводятся вот ищут заклад mm-hmm. я не знаю как сейчас себя вести он вроде бы занят вот оттуда говорит что он хочет вернуться к нормальной жизни Но мне кажется что и писаливый наркоман уже не вернуться к нормальной жизни как нам с ним себя вести муж говорит что вот если он не пойдет на работу давай выгоним его мы много раз его уже выгоняли он жил в кражаах каких то он а с частным домом он все равно потом приходил и сидел во дворе. День сидел, ночь сидел. Все равно мы его пускали. Он воровал дома, много всего украл. золото воровал, вещи. Мой, когда он находится вот сейчас в колонии, мы, наверное, раз в месяц ездили, там какие-то продукты. Но там он производит впечатление нормального
3: человека. Сейчас, минуточку. Пожалуйста, выключите приемник. Давайте только по телефону говорить. А-а-а. А то звук эхо большое. А-а-а. Так А-а-а. вот, когда вы с ним общались в колонии, он выглядел нормально. Да, совершенно. Наверное,
1: здоровый цвет лица, ясные глаза. Не то существо, которое здесь А-а-а. существовало дома. А он у вас единственный сын? Нет, у меня есть младший сын, ему 26 лет, он совершенно нормальный, и он всегда меня ругал. Он говорил, что своим всепрощением мы развратили старшего сына, и мы многое напрощали, потому что все это продолжалось, ну, не знаю, ну лет семь, наверное, вот. Mm-hmm. Ну, да, воровство это... Наверное, надо было после первой кражи выгнать из дома совсем. Опростили раз, второй, третий. То есть полиция его выкупили. Он украл кредитку на сорок тысяч, заплатили. Золото столько покрал у меня дома, что это ходило, ломбарды выкупал. У меня такая глубокая обида на него. И не знаю, как его тридцать дома. А за что обида? Абина за то, что он не оправдал, наверное, моих надежд. Он закончил мореходку, он когда-то плавал. То есть у него были все перспективы. У меня муж капитан дальнего плавания, и он же пошел в мореходку, работал. А потом в мореходке, видно, что-то случилось. То ли он украл там что-то, то ли что. Он потом бросил, чтобы думаю, на золочное перевели. Нет, вот как-то он стал гулять, гулять, вот клубы начались, вот эти, куда они все Вене ездили, там эти, видно, там жидкие. Вот. Потом вот эти... Ну,
3: есть такая не хочется. То есть, ну, вы не ожидали, что это случится с вашим сыном?
6: Да,
1: не ожидал.
3: Ну, вот, знаете, вы начали с вины. так же, как у вас нет вины. То есть вы не виноваты в том, что он стал таким. Но он не то чтобы не виноват в том, что не оправдал. То есть он, ну как сказать, виноват перед самим собой, перед своим будущим, перед своей перед своей жизнью. Вот то, что он делал э, с вами, Это его ответственность, конечно. И это кажется, что если чем меньше ответственности, то тем лучше. Вы действительно ну, внесли свой клад в том, что вы его избавляли, спасали. Ну, Выкупали, не давали ему возможности раньше гораздо столкнуться с результатом своего поведения. Такого избавляли его. А Вот так всегда бывает, что тот, кто избавляет, потом становится жертвой. Почти одновременно. Но это, это было, да? вот это было. Но сейчас вот он придет и, ну, похоже на то, что он там трезвый. Да? И у него будет еще один шанс ну, прожить свою жизнь. И здесь вот. Он причинил вам, ну, много горя и ущерба. И вот важно не занять такую позицию, что ты ничего не делай, да, там только будь трезвым. И в этом смысле, ну, ваш муж прав, ему нужно работать, ему нужно по мере сил, ну, там как-то возвращать вам долги в который он вас вогнал. И его в этом нужно поддержать. Да, это так, в том, чтобы он работал и оставался отрезвым, чтобы он работал и чтобы он обязательно вносил свой вклад ну, за свою жизнь
1: ребенок его подъедни, потому что он был женат, но жена, естественно, ушла. Уже другой муж. Новый ребенок уже в семье. И, ну, слава Богу, что невестка не порвала с ним отношения. А ребенка разрешают брать. Mm-hmm. Ребенку 4 года, мальчику. Вот, и, ну, а ну, сын младший, вот, он говорит мне то же самое, что то, что мы вот ну, с упрощением разбаловали его. И он сейчас мне говорит, что если даже ребенок его не подъявил в нормальной жизни, то, наверное, уже ничего. У нас на районе очень много ребят, наркоманов, mm-hmm. дети, которые потом женился, и когда у них родился ребенок, они собросили. Они смогли, они вернулись в нормальной жизни. А здесь, получается, ничего, а даже ребенок не сподвинул на то, что что нормально. Значит. Единственное, что меня испугало, когда мы были, он сказал, я иногда сплю, мне снится, как я вот эту соль ем. То есть это, наверное, зависимость уже сформировалась.
3: Да, это зависимость. И у них у всех бывают такие сновидения. Это зависимость.
1: это что у нее есть шанс вернуться. Я считаю, что ну, да. Вы видели
3: этих людей? Я Я видела. Ну, Я их видела. Ну вот я рассказывала года три назад, наверное. Я попала в реабилитационный центр, и у них летний лагерь был. И я увидела там 400 реабилитантов сразу. Родители там были. Они сами... И это меня очень поддержало, потому что когда я работала, я на них выгорела, конечно. Это это, ну, это тяжело. Но когда я увидела их ну реально трезвых семьями, меня это очень поддержало. Я думаю, ну, не зря я все-таки это делала. Это может быть. Это может быть. Про это. А
1: начнется вот если он вернется, опять
3: начнется все то же самое. Ну, тогда опять сядет в тюрьму. И вы уж не будете его откупать. Ну, вот
1: в последний раз, когда вот это случилось, он нам звонил, мы были с мужем в Питере, он звонил и говорит, я тут сижу в Бубике, mm-hmm. мне нужно срочно 30 тысяч, тогда меня не посадят. И мы отказались. Мы сказали нет. Много раз тебя предупреждали, и на этот раз уже ты сядешь. Ну, Единственное, что и за адвоката заплатили. Ну, не знаю, был ли смысл. Восемь месяцев. Может, лучше бы мы дали больше. Хотя я не знаю, почему они там в они ничего не делают. Они спят и едят. Их нет работы. Как здоровые мужики сидят. Ну, а на восемь месяцев можно посидеть. Но сидят люди полтора-два года. И ничего не делают с утра до вечера.
3: Это ужасно.
1: Мне кажется, что спонсорная система должна как-то давать людям возможность хотя бы как-то отработать. хотя бы что то ребенку пришлось. <сёк> ну. А в принципе, очень-очень много лет назад я слушал, у вот вас был такой слушатель, по-моему, Саша. Он, по-моему, был немножко болен. То ли ДЦП? ДЦП, да. Он, он же здоровый.
3: Да, он жив здоров, он, он, да, да. он работает, он продает вот да, как же присадки для бензина. Mm-hmm. Вот, он там в эту фирму, ну, там вошел, он и распространяет, продает, то есть он очень активный такой человек, и он ну, молодец, он держится хорошо. Я ему передам от вас привет, А приятно. Большое
1: спасибо. Мне стало намного легче, как свет пролился на все это.
3: Держайтесь. До свидания, спасибо. Спасибо. Спасибо за звонок. Вот очень рада была слышать. Кстати, к вопросу об астрологии. Помните, Ваня, когда мы выбирали дату рождения, м-м-м, ночной разговор 3, да, когда он выходил после перерыва уже на радио Тихий Дон, мы выбирали, выбирали, думали, ну вот как бы. И выбрали. И тогда ну, астролог, которая помогала мне, она сказала, ну вот. Но выбрать такой идеальный вариант, чтобы прям было все-все-все не удалось. Чтобы у каждого были какие-то трудности. А я сказала, вот в этом варианте говорит, вам будут звонить в основном только ну, прежние слушатели. Оно будет мало. Ну, так оно и происходит. И не могу сказать, что меня это огорчает. Меня это радует что звонят те люди, которые знают и которым когда-то помогало.
2: Ну, я бы хотел уточнить, что значит выбирали день день рождения. Это когда мы знали уже, что программа возвращается. Да. И вот этот старт.
3: Да, когда когда начать.
2: Первый эфир, когда эта программа должна выйти. И было несколько пятниц, и мы думали, в эту, в эту ну, или, к примеру, да, эту. Да, и мы просчитывали. Да, это Чтобы да, могли понять.
3: Ага, мы просчитывали. причем там выбирали, если вот там в эту пятницу эта программа выйдет, то она заново родится, и она будет как стрелец такой, Зевс. А в следующую пятницу, если она родится, она будет как скорпион, таким скорпионским характером. И Ваня, мы выбрали скорпион.
2: Ну, на самом деле, я уже смутно помню. Я помню, что выбирали, да, в принципе, и по другим каким-то моментам Ну, у вас, ну, не только техническим, в жизни тоже. Когда что-нибудь серьезное нужно начинать, я вот консультируюсь, пользуюсь служебным положением. Потому что, ну, это, это многое значит. Правильное
3: начало, да. Ну, значит...
2: ну, Вовремя.
3: Да. И помните, когда ну, уже началась программа, это я поняла, это я решила, почему Скорпион, потому что он такой отвечает за глубину, за психоанализ, за то, что вот, ну, как бы все было очень глубоко. Поверхностно мне не хотелось. Ну, так вот, по верхам, типа как вот в эти вот в в чатах, да? И что получилось? Первая, помните, первая же программа вышла. Звонков нет. И, а вы говорите, а люди слушают. И я говорю, так, все, звонков нет, закрываем программу. Они говорят, нет, нет, мы слушаем смс, пишем или почему не звоните? Все хорошо. А во вторую программу а, тогда позвонил мужчина и позвонил, там что говорил, мы с ним там проработали 40 минут прям настоящая такая была консультация, и в конце я им говорю, вот вам задание сделайте, позвоните. А он говорит, нет, я больше не позвоню. Я говорю, почему? Он говорит, ну я-то позвонил поприкалываться, я же не думал, что вы меня так наизнанку вывернете. да, вот он, Скорпион, работает. Проникли в самую-самую в глубину. Ну, может быть, глубина это не так широко, но Глубокая работа, я думаю, что лучше. Но,
2: ну, как минимум, то уже было. Ну да. Та сторона теперь, теперь. <сесс> следующая. А, тем более, как уже сегодня поднимался вопрос про голос, mm-hmm. что он не вечный, а то все складывается. Да, это да.
3: Но потом м- поверхностного так много вокруг. Пусть будет что-то такое глубокая. Настоящая. Так вот, если у вас в самой глубине вашей глубины есть какая-то боль печаль, звоните. По телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76.
2: В Ростове надо
3: По вашему тарифному плану. Как Ваня любит говорить.
2: Ну, там обязана говорить.
3: Мы обязаны говорить. Все, я вам сказала. Звоните. Алло. Перезвоните, пожалуйста. Сорвался ваш звонок. Я что? Алло. Да. Здравствуйте.
6: А Подскажите, куда я попал на ночной разговор?
3: Да, это ночной разговор. Ну,
6: ну это хорошо. Очень рад ваш голос слышать. Да. Давно хотел хотел позвонить. Мы сейчас попадем в прямой эфир. Да. А когда можно на говорить?
3: Уже, да говорить.
6: Ну, хотелось бы с вами познакомиться, наверное, mm-hmm. очень давно, как-то слушаю вашей передачи, с, ну, как, где-то, наверное, с 2000-2004 года, потом какой-то перерыв. Я думал, она пропала, ваша передача. Ну, как бы, и вот после где-то, наверное, года, наверное, два назад, наверное, я узнал что она идет, но она вот там на радио Ихидрон
5: mm-hmm. mm-hmm. да.
6: да. через интернет mm-hmm. я вас нашел наконец-таки. Mm-hmm. В общем, хотелось бы вам сказать, что за весь период, что вы ведете всю эту передачу, у меня лично к вам сложилось огромное доверие, ну, как к специалисту и как к человеку, которому можно с кем-то можно поделиться. Mm-hmm. В общем, позвонил я, не знаю, хотел, как бы mm-hmm. море проблем, даже не знаю, с чего начать. Какой у вас хотел бы спросить, ну, консультацию? Да. Yeah. Я даже не знаю, с чего начать.
3: Ну, а сейчас вас что больше всего беспокоит?
6: беспокоит как бы ряд проблем и на работе, и в семье.
3: Ну, тогда что огорчает?
6: Да то, что все как-то по жизни не складывается, как бы хотелось.
3: Uh-huh. А сколько вам лет? Мне 30. А что не складывается?
6: Ну как бы, ну знаете, как вам объяснить? Okay. На работе сталкиваюсь с такими людьми, okay. те, которые как бы ради своей выходы на живы, там, ну, готовы. То есть, подставить кого-то. Ну, я не говорю за своих там работников там ну, также посторонних, то есть ну, вот, то есть с этими людьми очень тяжело вообще как бы не то что работать, а просто находить общий язык и большинство людей сейчас такие
5: mm-hmm.
6: как бы вот одна из основных таких проблем я даже не знаю как вот с такими людьми пробовать, я не знаю, бороться, я не знаю.
3: А, а можно конкретный пример, может быть, последний или самый актуальный, самый болезненный?
6: Да, ну, как, особых таких болезненных нет, они просто по себе происходят, просто ну, как бы, специфику моей работы, но как бы люди... Я не знаю, просто я бы был воспитан совсем немного по-другому, как бы по-правильному, по-честному. Mm-hmm. А эти люди готовы, чтобы по колесной лестнице там как-то подняться, готовы mm-hmm. раз переступать, не знаю, все параметры, которые могут происходить вообще. Mm-hmm.
3: Ну вот, когда Вы увидели, что у Вас на работе кто-то совершил такой вот ну, водный поступок, да, там, mm-hmm. и поднялся, а, что Вы в это время чувствуете, когда Вы это видите?
5: Чувствую в это время
6: mm-hmm. то, что как бы несправедливость присутствует. Mm-hmm. Больше, больше тягопит то, что руководству это все нравится. Вот руководство все это нравится, и это поощряется руководством.
3: Mm-hmm. То есть это чувство протеста?
6: Да нет, там даже протестовать бессмысленно, Там. Там, те, которые... Ну, как бы коллектив большой, может, у нас человек ну, 100, может, 60, вот так mm-hmm. Может, с этого коллектива на ну, человек 15-20 нормально. Ну, с теми, которые можно поговорить на любые темы. Поделиться, довериться в любом плане. Не в плане то, что друг, товарищ, а в любом плане довериться. А вот остальные люди, те, которые вот эти, они готовы подставить, предать, пойти там, ну, наклеветать, оговорить там всех. Ну, я не говорю там по ним, в основном работников тоже. И руководством это поощряет. Поощряется, и как бы.. В их глазах они хорошие, а вот эти 15 человек, они страдают, они то есть вообще ничего не могут сделать. Там вообще права голоса, можно сказать, не имеешь никакого.
3: А если бы начальником были вы?
6: Это тяжелый вопрос. В этой организации, которую. Да. я бы. Вот этих людей, которых, ну, не всех, не всех, те, которые вот, занимаются предательством, ну, на, в, в плане того, что своих людей, которые работают, вот я бы их, наверное, скорее всего, бы постарался бы уволить.
3: Mm-hmm. А тех, которые клиентов обманывают.
6: заставил бы не обманывать.
3: А как бы вы это сделали, будучи начальником? Ну, ну,
6: ну, все же от руководства зависит он что не видит, чем его занимаются подчиненные. Видит, конечно, он все это прекрасно, просто в некоторых моментах позволяют это делать, в некоторых не позволяют это делать. Но как бы вообще это нехорошо. Не, не При любой ситуации это нехорошо. И вот это, я говорю, у нас в коллективе человек, может, 15-20, те, которые так считают, что это нехорошо, и как бы тупо держатся на плаву. Они не участвуют в тех схемах, махинациях, которые право, это остальные. Тупо выполняют свою работу. Как бы. Работают. Uh-huh. Ну и руководство их как-то не... Я не знаю, может, они руководство что-то какие-то плюсы делают.
3: Ну тогда у меня удивление, да почему руководство не увольняет этих 15-20 человек.
6: Ну, а кто нужен же, кто-то, чтобы работал. Те, которые такую самую черновую работу делали. На них отрываться также можно. И вот эти все сотрудники, они такие, как бы, более... менее высокие должности занимаются.
3: Потому что они честные?
6: Ну, Да. Их им тяжело вообще, как бы, дается все.
3: Ну, то есть вам дается тяжело?
6: Да, как бы, ну, не, не то, что нельзя сказать, то что тяжело. Тяжело дается находиться среди этого всего. Свою работу, как бы, ну, э, можно сказать, к, к, с ней, к ней с любовью относишься и добросовестно к ней относишься, потому что она нравится uh-huh. выполнять ее правильно работу. А то, что происходит вокруг. И, ну, в общем, очередной раз убежаешь, что, как говорят, пословицы, есть голова гниет, рыба гниет в голову. И руководство получается, что нельзя его тоже, ну, как говорят, знаете, нельзя руководителях, там, если ты начальник. Некоторые
5: говорят,
6: с начальством не поспоришь, как бы, вот так вот. Политика такая присутствует. Я начальник, я все правильно. Ты не начальник, ты дурак. Ну, не всем всем любить начальника. ну, У каждого есть свои обязанности, их выполняешь. Вот и все, не более того.
3: Ну, получается то, что вы выполняете хорошо свои обязанности, вам этого мало, вы злитесь на то, что другие этого не делают.
6: Нет, нет немножко mm-hmm. не так. А как? То, что я выполняю свои обязанности, мне не более ничего с этого не надо. Mm-hmm. Просто к нам отношения вот этим людям, те, которые честно выполняют свою обязанность, но не такое такое отношение, как к тем, кто любым способом готов, добиться расположения у руководства, проводит там незаконно. Может быть, есть какие-то, конечно, моменты, конечно, не по радио, говорить.
5: Великонный, конечно,
6: проводят. Но, тем не менее, руководство их покрывает, и они в глазах руководителя хорошие получаются.
3: Знаете, я вчера смотрела сюжеты там Белгейца, делится своим опытом, как бы молодежи, ну, такое послание, там 12 посланий, что первое он говорит для молодых людей жизнь несправедлива. Примите это и живите с этим. Ну да, жизнь несправедлива.
6: Вот как бы я хотела насчет этого спросить, как лучше с этими людьми.
3: Как лучше для того, чтобы что? Что вы хотите от этих людей?
6: чтобы выживать среди таких людей. Как бы, так.
3: Что делать, чтобы защититься от них? Да. Они нападают или вредят или как-то.
4: Но ну, они как бы оговаривают в некоторых
6: моментах. Как бы стараются всячески подставить тебя. <связь> я же поэтому говорю, они как бы и на как бы на свой коллектив, на своих же работников, получается, под, делают подставы, чтобы ну, кого-то поставили, кого-то уволили. Только я не могу понять, зачем им это надо, но в глазах руководителя они молодцы всегда.
3: Ну вот смотрите, если эти, вот, ну, условно будем совершенно говорить, там 100 человек, да, вот этих 85 это такие негодяи, 15 человек это честные, хорошие сотрудники. А если эти 15 человек, ну, такие честные и хорошие сотрудники, то тогда они могут ну, поддержать друг друга да, и не побояться, ну, если есть клевета, если есть оговор, да, то они могут сказать, что это не так, ну, поддержать того, кого клеветали.
4: Ну, понимаете, если бы они не поддерживали
6: друг друга, вообще бы, можно сказать, у этих 15 uh-huh. человек не было. Была бы постоянная текучка. То uh-huh. есть люди бы приходили и уходили. А вот эти 15 человек сформированы годами. То есть uh-huh. они держатся в этом коллективе как бы в силу того, то, что друг за друга, Ну, они не пытаются там конфликтовать. Там, пытаются
3: там... Uh-huh. Ну, то есть это костяк так такой, конфлик.
6: Да, да, да. да.
3: Слушайте, так это уже... Uh-huh. Потому что
6: у многих так, кредиты там, знаете, у другой пакет, третьему некуда идти, они как бы выживают. Они не в силу того, то, что они там очень им нравится эта работа, любят, ну, есть как бы фанаты, ну, добросовестного выполняют, а есть, которым даже деваться некуда, и вот они держатся за это, за эту работу. Так бы уже давно, может, и по уходили бы. Как бы, вот, руководство постоянно и гнобит, этих всех людей.
3: Итак, как лучше вести себя с, эти, с этими 85%? Такой вопрос. Да. Ну, как бы, да. Как лучше вести себя с ними для того, чтобы что? Вот что вы хотите получить в результате?
6: Чтобы работать в этом коллективе.
3: Ну, так вы и так работаете в этом коллективе? Никто вас не увольняет? Нет, я
6: понимаю. но как лучше вообще...
3: Ну, я за вашим вопросом слышу, ну, вот окончание такое, как лучше восстановить справедливость?
6: Ну, я как бы могу сам на этот вопрос ответить. То есть, получается, никак, да? То есть, в нашем положении один выход, ну, держаться.
3: Держаться. Самое большое, что вы можете сделать, чтобы восстановить справедливость, это не творить ее самим, да, вот самому не делать этого. И то, что вы там, ну, будем условно говорить, там не обманываете, да, то, что вы не обманываете и не подставляете, это уже огромное, большое достижение. Самое большое, что мы можем сделать с теми людьми, это что-то сделать с собой. А, то есть не стать, в первую очередь, не стать таким, как они. Это огромное да. вообще...
6: Боже мой, дай бог.
3: Да.
4: Никогда в жизни.
3: Ну а поскольку все-таки искушения есть... А... Нет искушения вообще никакого... Да, подождите, как же нет? Вы же говорите, вот они обманывают им за это поощрение, а я не обманываю нет, за в плане
6: это... Там то, что они по карьерному росту продвигаются.
3: Ну хорошо, а, они поднимаются, будет, но... да. Я его не обману, я не поднимаюсь. А, так а вот.
6: Я не хочу подниматься. Меня устраивает та работа, которую я выполняю.
3: Ну тогда я так слышу, что вот то, что вам не хватает, это наказать их. Как с ними лучше? В вашем представлении лучше всего было бы вообще их там наказать. Наказать? Нет,
6: лучше бы, конечно, да. лучше бы, конечно, их наказать. Но а как их накажешь, если руководство такое, что да. оно их покрывает? Никак.
3: Вот, а наказать их не получается, как это, ну нет таких у вас ресурсов. Тогда самое большое, что вы можете сделать, самому не быть таким, не увеличивать, знаете, <you're in> <way> <sees in the way> <sharp> есть такое кредо, а, не надо бороться со злом, надо увеличивать количество добра. Если вот, предположим, вот есть в семье там сто тарелок, да, из них там половина грязные. Можно, конечно, бороться со злом, да, и разбивать, уничтожать грязные тарелки. Это бороться со злом. А увеличивать количество добра — это мыть грязные тарелки. Мыть. Так вот, и также в вашем коллективе, да, можно бороться со злом, уничтожать вот этих грязных, лживых, подлых, гадких, да? А можно увеличивать количество добра. То есть, например, ну, не уменьшать его, во всяком случае, не уменьшать количество тех людей, поддерживать, чтобы не уходили те, кто работают честно. Поддерживать тех из этих 85, вдруг кто-то там как-то вот при поддержке там, будет работать честно. Один спасенный грешник Уже большая заслуга, да? Вот, наверное, это там самое большое, что вы можете делать, если вы не можете их наказать. Подтолкнув тем самым к честному поведению.
6: А как же увеличить это количество?
3: Не не уменьшить, но поддерживайте честных сотрудников, чтобы они не увольнялись. Ну, поддерживайте друг друга. Вот это и есть увеличивать, сохранять
6: поддерживают. <связывается> я же, поэтому же, ну, почему я как бы сказал, что ничего не остается, кроме как держаться. Да, да. Другого поддерживают, а вот это вот все происходит.
3: Да.
6: И как бы, когда это все происходит на твоих глазах, и смотришь, кого-то они там подставили, там, где-то у кого-то какие-то проблемы, кого-то уволили. А, ну, вплоть до того, что доходило, у некоторых людьми даже проблемы с законом были из-за этих людей. И они как бы в глазах руководителя
3: молодцы. Вы уже, слушайте, много раз говорите про глаза руководителя, так как будто бы вы влезли в их глаза и прямо смотрите их глазами. Откуда вы, знаете, вот пример вам хочу привести. На группе женщина, она проходила испытания, она очень переживала, там, примут ее на работу или нет. А на группе мужчина ее поддержал, он как раз такой был начальник, и он ей сказал, "Это вы знаете, вас обязательно возьмут, потому что вы честная прослойка. У него большой опыт, он говорит, что в любой организации, ну там большой, маленькой, должна быть обязательно честная прослойка. Вот те начальства, которые повыше, ну, ему очень трудно быть честным те, которые на самом низком уровне, ну, там, исполнители, да, им тоже очень трудно быть честными. Но и те, и другие понимают, что честная прослойка должна быть, потому что без этого, ну, вот, ну, уже просто все рухнет. И так оно и оказалось, да, она вот, я очень ее уважаю, она действительно такой честный сотрудник. И она пользуется и авторитетом, и уважением да, она там могут там на нее тоже кричать и злиться, но ее уважают. Тем не менее. Так вот, э, похоже на то, что вот вы в вашей организации вот тоже такая вот честная прослойка. Так вот, я сейчас почему про слова начальника говорю о том, что у него же тоже в его там ферме есть честная прослойка. Так вот, он хорошо на них смотрит?
6: На них хорошо, а на честную прослойку плохо смотрит. Еще раз? Я говорю, на них хорошо смотрит, а на честную прослойку Нет, плохо
3: наоборот, он на честную прослойку смотрит очень хорошо. Потому что он понимает, что она нужна. Без нее никак.
5: Не, вы знаете, он каждый день кричит, как бы, ну,
6: унижает ее среди других, ну как бы при всех. И ну, под до того, он говорит, увольняйтесь, все увоняет, каждый день. Как бы никто не увольняется, понятно, но он но, своими словами. Это, значит, я здесь никого не держу, давайте уводить.
3: А после чего он это а говорит? Я а вас... Что до того, как он говорит, я вас не держу?
6: Ну после малейших там всяких бы, мелочей, там якобы какие-то там ошибки, проблем. Да.
3: Ну, так он на всех наверное, кричит.
6: Да ну как нет не на всех. Есть о, в коллективе вообще как бы часть приближенных егошних как бы народ. Деньги там какие-то. Дело mm-hmm. вообще там. Ну, сами понимаете. бы не особо в теме в тех движениях участвуют uh-huh. ну, в незаконных проблема вся как бы, в этом складывается то что uh-huh. кто-то нормально свою работу угонит, кто-то не совсем нормально и как бы начальник всех по-разному расцени... расценивается те кто самые простые
3: Вы страдаете от этого?
6: Ну, частично я страдаю.
3: Ну, давайте вас.
6: Как бы, я, можно сказать, вообще мелочь страдаю. Мне больше всего, знаете, обидно из-за того, что у многих людей ломаются судьбы из-за этого. Некоторые подставляют... Вот,
3: Подождите, мы на, на третий индивидуум. круг. Подождите. Его... Подождите, мы уже на третий круг пошли. Да, это есть. Вы сейчас такую позицию занимаете, что вот я не за себя, а я вот за других людей переживаю. Так? У которых ломаются судьбы.
6: Ну, и за себя тоже. Я тоже страдаю.
3: Вот давайте о себе. Все, вот эту, с этого пьедестала, что я страдаю за весь народ, сойдем. Я страдаю от того, что меня недооценивают, от того, что меня критикуют, от того, что там, ну, не ценят меня, недооценивают. Так? Я работаю честно и хорошо, а меня недооценивают. Так? Ну, как
5: он
6: сказал? Я понимаю, как вы видите, все это
4: ситуацию совсем немного не так выведет. Тяжело это объяснить. Но, в общем, это лучше видеть. Но,
3: да вы... я, Господи, что я не в... не в этой стране живу и что я не вижу. Ну, <с что <с что конечно, конечно, что я не сталкиваюсь. Я такой же бываю заказчик и э, сталкиваюсь со всем. Я вижу. Ну,
6: общем, да, невиновные, ну, как бы, Люди, те, которые вообще...
3: Говорите вот. о себе, не о других людях. Мы не будем сейчас спасать других людей. Вы так за, за них, как будто у них ни воли, ни своей, ни ума, ни разума, ничего нет. Давайте о себе. Я страдаю от того, что я вижу, это и не могу изменить.
6: Ну, вот так вот, да, будет правильно. Ты видишь, наблюдаешь, чувствуешь на себе и ничего не можешь сделать.
3: Ну угу. когда ты не можешь ничего сделать, да, тогда ты можешь не делать, не можешь сделать восстановить справедливость, ничего хорошего. Ты, ты не можешь сделать хорошего, но тогда ты можешь не делать плохого. Самому не врать, самому не подставлять, самому не ложь свидетельствовать и, и ну, не делать этого. Это то, что вы можете сделать, и это очень трудно. И это просто, знаете, в нашей стране не воровать, это просто нравственный подвиг. То есть вы можете вполне стать таким героем, который живет в России и не ворует. Как вам такая позиция?
6: ну нас такая
3: позиция и есть. Угу. И тогда вы... Раз... Вот знаете, как... Есть такое понятие, как психологическая защита. Что вы делаете? Вот смотрите, когда люди пьют, они все примерно понимают, что они не что-то нехорошее делают. Но... И поэтому у пьющих есть такое алкогольное алиби. Самое первое главное алиби – это все пьют... Все пьют. В нашей стране, в наше время жить и не пить невозможно. И тут появляется вдруг непьющий мужчина. Вот он не пьет. И тогда все на него набрасываются, сплачиваются, ну, и пытаются заставить его выпить. Потому что он не просто не пьет, он разрушает их психологическую защиту. Он Он их алиби разрушает. Они считают, что невозможно не пить. А он не пьет. И он... Ну, я была в такой роли. Ну, я не мужчина, но я была, когда это на корпоративах там, я не пила, и все меня пытались заставить. И одна коллега говорила, ну что вы не пьете? Вот у меня язва, а я пью, а вы не пьете. Противостоять этому очень трудно. Но в этом есть большая сила. Так же, когда все воруют, а ты не воруешь, тогда ты разрушаешь у этих людей, у тех, кто ворует, их, их алиби, потому что они живут в убеждении, что невозможно не воровать в нашей стране. А вы это разрушаете. И тогда получается, что вы герой. И уже тем самим фактом, что вы такой герой, вы уже много делаете. Потому что вы разрушаете эту это алиби, эту защиту. За это могут вас даже недолюбливать, потому что, ну, вот как того, кто не пьет, как к нему относится.
6: общем, я так понял, что нам остается тупо держаться, да?
3: Не просто тупо держаться, а совершать каждый день свой подвиг. Работать честно – это подвиг. Когда вокруг 85 процентов работают нечестно.
6: А, да, <свист> понятно. <свист> <свист> в общем, это, равно ничем не это... поменяется.
3: <свист> Нет. Я сегодня ехала в, в такси там по радио анализировали там что-то, какие машины угоняют, какие не угоняют, там все. И, значит, какие угоняют, и что в, в там, где много угонов, то обязательно есть значит коалиция, обязательно есть преступная группировка, и она обязательно в коалиции с полицией. Иначе никак. И, а, и там тоже не говорят, что какие два выхода, да, там, укреплять сигнализацию в машинах, защиту или там... В общем, вывод такой, что воровали и будут воровать. Что и также вот эта коалиция, они образовывались и будут образовываться. И вот, и как так прямо об этом говорят, тут то, тоже ведущие, ну, как данность, ну, ну, не может быть по-другому. Но наша страна, она действительно парадоксальная. И парадокс в том, что все равно появляются люди, которые не воруют, не бьют, которые имеют свое убеждение, они им следуют. В труднейших ус. Знаете, как Ладзи говорил, в бедной стране стыдно быть богатым, а в богатой стране стыдно быть бедным. Так вот, и в той та... стране, там, где законность и порядок, ну, как-то проще соблюдать законы, но быть честным, там, где законы ложи рядом нарушаются, где при выборе по совести или по закону скажут, по совести, не по закону. Соблюдать законы — это подвиг. И вы — герой. Mm-hmm. почему-то сокрушаетесь по этому поводу. Вы говорите, а почему они не герои? Ну, знаете ли, героев много не бывает. Не каждому по силам быть героем, жить честно. В такой стране быть честным – это подвиг. Ну да, учается
6: что-то.
3: Да, так и есть.
6: Скажите, а ваша передача до лет вообще?
3: До трех часов. А, уже с закончилось. Да, нужно на сегодня остановиться, но я буду ждать вашего следующего звонка в следующей программе, чтобы про ваши другие подвиги узнать, потому что я так чувствую, что вы, правда, героический человек.
4: Mm-hmm. это уже, знаете, не мне судить.
3: Ну, вот поэтому я и хочу послушать. А вы
4: как раз в неделю,
3: да? нет, сейчас первую и третью пятницу. Вот сейчас первая пятница, то есть через две недели программа выйдет в эфир.
6: Если честно, вашу передачу очень давно слушал, как хотелось давно позвонить, как бы не было, прям такой необходимости накапливается, накапливается, накапливается. В общем, есть такие полезные вещи. Я,
3: не Я рада. Хорошо. Я рада. Итак, остановимся на вашем да. подвиге. Продолжайте. Держитесь, пожалуйста.
6: Все, спасибо большое.
3: Спасибо вам.
6: Всего доброй ночи.
3: До свидания. Спасибо большое за звонок. Вот просто ну, порадовали меня. Спасибо. А на сегодня мы завершаем нашу программу. Ночной разговор в ночном эфире нашего Рокрадио Тихий Дон. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
2: До следующей программы 16 февраля.
3: До свидания.
0: В ночь с пятницы на субботу.
3: Мы должны
1: прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
1: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
6: Это очень быстро в девушек не стоит. Из-за этого потом
0: возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
3: Программа выходит в первую и третью
5: пятницу с 23 часов.